0: Ein Land ist angegriffen worden. Und in der Ukraine passierte dann das, was sehr oft passiert, wenn man angegriffen wird. Egal welche innenpolitischen Differenzen man hat, man steht zusammen, weil man wird angegriffen. Ja? Und dann äh, sozusagen rückt man zusammen. Und das war relativ schnell abzusehen, auch wie stark die Bevölkerung ähm, die Streitkräfte unterstützt. Man wird unglaublich innovativ, wenn es darum geht, sein eigenes Land zu verteidigen. Die Russen sind überhaupt nicht innovativ, die sind überhaupt nicht adaptionsfähig, weil sie halt ein Land angreifen. Die Ukrainer verteidigen ihr eigenes Territorium mit Zähnen und Klauen und machen halt Dinge, die für alle sehr überraschend sind, die eigentlich nicht so Taktiken regulärer Armeen sind. Das Zusammenspiel zwischen Zivilbevölkerung und, und Armee bei der Frage von Identifizierung russischer Stellungen ist da auch einzigartig. Und das sind halt alles solche Dinge, wo ich sage, ähm, da ist eine unglaubliche, und das soll nicht zynisch klingen, weil es ein Krieg ist, aber das ist eine unglaubliche Innovation und Adaptionsfähigkeit und Flexibilität da der ukrainischen Streitkräfte, die, glaube ich, keiner so in dieser Dimension erwartet hätte.
1: Birds high, you know how I feel Sun in the sky, you know how I feel Breathe drifting on by you know how Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Mein Name ist Jagodamarinic. Ich bin Autorin und Host dieses Podcasts. Ich spreche hier alle 14 Tage mit interessanten Menschen, die aus meiner Sicht die Debatten prägen über Freiheit und Freiheiten. Das hier ist die erste Folge der dritten Staffel. Und das heißt, wir dürfen hier noch einige Male mit spannenden Menschen über Freiheit reden und wie sie mit Freiheit umgehen. Diese Woche zum Auftakt der dritten Staffel möchte ich allerdings über die ganz großen Freiheitsfragen reden, die im Moment Europa und die Welt beschäftigen, nämlich der Krieg in der Ukraine. Als Gast habe ich mir einen Experten eingeladen, der seit Beginn dieses Krieges im deutschen Fernsehen, in den deutschen Medien diesen Krieg erklärt. Uns begleitet, Informationen liefert, einordnet. Vielen hilft sich ein Bild zu machen über Vorgänge, die sie sonst vielleicht nicht verstehen würden. Carlo Massala, man kennt ihn inzwischen so gut, dass ich gar nicht viel sagen muss. Er ist Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München. Er ist auch Autor eines neuen Buches und Host des Podcasts Sicherheitshalber. Und ich freue mich, dass er unsicherheitshalber hier mal erschienen ist bei Freiheit Deluxe und uns seine Zeit schenkt. Herzlich willkommen, Carlo Massala.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Und ich bin sehr gespannt, welches Freiheitszitat du mitgebracht hast.
0: Ich habe lange überlegt und mich entschieden dann für eines. Ähm, das ist der, der Titel eines Artikels, den äh, Miriam Corici, ihres Zeichens Philosophin und äh, Theaterregisseurin, mal für das Goethe-Institut geschrieben hat. Und äh, der Titel, da geht es um Freiheit halt. Und der Titel dieses ähm, Artikels heißt, frei sind wir nie, aber freier können wir werden. Und oh, das ist mein Freiheitszitat.
1: Und warum hast du dich dafür entschieden?
0: Weil ich glaube, es fasst ganz gut äh, zusammen die, die Tatsache, dass wir letzten Endes uns immer in irgendwelchen sozialen, ökonomischen und gesellschaftlichen Beziehungen äh, befinden, die wir auf der Basis von Freiwilligkeit eingehen, die freiheitseinschränkend sind, und zwar notwendigerweise freiheitseinschränkend sind, wo die große Aufgabe sozusagen für Individuen ist, ähm, die Freiheitsgrade in diesen Einschränkungen, die wir freiwillig eingehen, zu erweitern. Und damit grenzt er sich meines Erachtens sehr schön ab von diesem, wie ich finde, doch sehr primitiven Freiheitsbegriff, der ja jetzt so wieder so ein bisschen en vogue erscheint, ähm, der letzten Endes nur auf äh, die Maximierung individueller Freiheiten ohne Berücksichtigung sozialer Kontexte abzielt. Und damit finde ich den sehr realistisch. Ähm, und damit finde ich den für mich sozusagen in der Art und Weise, wie ich Freiheit verstehe. Sie schreibt auch an einer Stelle so als Maxime. Sie leitet das dann sozusagen aus einer, in einer Auseinandersetzung mit Spinoza auch heraus. Und sie schreibt dann irgendwie so als Maxime, lebe freier, lebe besser, lebe, lebe menschlicher. Und da finde ich mich sozusagen mit meinem Begriff der Freiheit eigentlich ganz gut wieder.
1: Aber frei sind wir nie, sagt sie.
0: Letzten Endes sagt sie, frei sind wir nie, weil wir halt soziale Wesen sind, die in äh, sozialen Interaktionen drin sind, ähm, mhm. die halt in Staaten leben und die meisten von uns natürlich auch sozusagen in ökonomischen Beziehungen leben. Äh, die gehen wir freiwillig ein und da können wir nie diesen hundertprozentigen Freiheitsgrad in dem Sinne erzielen, dass wir ähm, ja, machen können, was wir wollen, weil es immer zu zulasten von anderen geht. Also wir gehen ja freiwillig diese Beziehungen ein. Aber letzten Endes ist es so, da glaube ich, bin ich halt ähm, ganz klassisch bei, bei den griechischen Philosophen, wir sind halt soziale Wesen, die gehen Bindungen ein.
1: Aber das Und das basiert auf ja, Freiwilligkeit. Wir, ja, ja, aber bei dem ganzen Freiheitsding, wenn du jetzt sagst, wir gehen soziale Bindungen ein, ähm, mit manchen sind wir auch nicht aus freier Entscheidung verbunden. Ne? Also wir sind halt eben in, in diesem Gesellschaftskörper, wenn wir ihn so nennen wollen, und war ja auch bei Corona so, wenn ne, einerseits machst du es für dein Umfeld, ja, aber dann plötzlich für sehr viele, die für dich halt eine Abstraktion sind. Ich glaube, dieses, dass man Bindungen freiwillig wählt, weil du es kontrastiert hast zu diesem heute eher egoistischen Freiheitsbegriff, der mhm. halt auch kursiert, wo man dann mhm. Tempolimit-Debatten drunter begreift oder eben keine Einschränkungen, wenn es um Klimaschutz geht. Ja. Ähm, trotzdem finde ich es interessant, ähm, die Zwänge zu akzeptieren. Und gleichzeitig zu sagen, ähm, die Freiheit da herauszuloten.
0: Genau, das ist, glaube ich, glaub ich, ein ziemlich realistischer Freiheitsbegriff. Ähm, und damit kann man den auch für sich selber als Individuum anstreben und verwirklichen. Alles andere ist natürlich eher auf einer theoretischen Ebene, ähm, die letzten Endes mit dem praktischen Leben relativ wenig zu tun hat. Und natürlich gehe ich soziale Beziehungen ein oder sitze in sozialen Beziehungen drin, die ich nicht... Äh, in dem Maße freiwillig eingegangen bin, klar. Und ich bin Bürger eines Staates und das habe ich mir auch nicht ausgewählt, aber es gibt halt auch keine Alternative jetzt erstmal existierend dazu. Also ist die Frage sozusagen, wie, wie kann ich innerhalb dieser strukturellen Zwänge, die natürlich freiheitseinschränkend sind, aber vielleicht auch sinnvollerweise natürlich freiheitseinschränkend sind, wie kann ich da für mich freier werden, ohne gleichzeitig damit die Freiheit anderer einzuschränken.
1: Ist das so dein insgesamter Ansatz an Dinge oder an Probleme, zu sagen, das ist ein realistischer Freiheitsbegriff, der kann auch umgesetzt werden. Bist du sozusagen immer auf der Suche nach dem realistischen Gedanken, der schon das Philosophische mit einbezieht, aber am Ende geht es dir auch um die pragmatische Umsetzung?
0: Ja, ich glaube, das zeichnet mich ähm, generell. Also das zeichnet mich als Wissenschaftler aus, weil ich ähm, so Vertreter einer realistisch-neorealistischen Theorie der internationalen Beziehungen bin aber das zeichnet mich auch als Mensch aus, der irgendwann mal gelernt hat, dass man in der, ich sage jetzt mal ganz einfach, konkreten Lage leben muss. Also es gibt diesen schönen Begriff, ich glaube, der kommt von Arthur Ward, der sagt irgendwie, der Pessimist beschwert sich über den Wind, der Optimist wartet darauf, dass er vorbeigeht und der Realist, der setzt die Segel neu und passt sich sozusagen an die veränderten Bedingungen an. Und ich glaube, das ist halt so, ich, ich finde mich halt in Lagen wieder. Ich habe eine relativ eingeschränkte Fähigkeit, die zu ändern. Und dann versuche ich halt, das Beste daraus zu machen in der Lage, in der ich bin. Also mhm. pragmatisch, glaube ich, ist ein ziemlicher Wesenszug von mir, ja.
1: Du hast eigentlich vor wenigen Monaten, muss ich sagen, kannten dich wahrscheinlich ähm, Menschen, die sich interessieren für internationale Beziehungen, Politik, und plötzlich, ich meine heute hast du es selber äh, gepostet auf Twitter, ein, ja, du bist heute Titelboy des Falters oder äh, ja. Titelman, was sagt man da? Also du bist auf dem Titel des Falters, ja. du bist vielen von uns plötzlich im Begriff, manche von uns orientieren sich an dir, andere empören sich wie immer bei allen, die öffentlich versuchen ein bisschen mitzusortieren. Aber du bist vielen Menschen im Begriff geworden. Du hast selber auf dich mal geschrieben, ich versuche meiner neuen Verantwortung hier gerecht zu werden, weil es plötzlich so viele neue Follower gibt. Ja. In diesem Sinne bist du auch hier in eine große Krise mit deinem Wissen pragmatisch eingestiegen. Hast versucht, dein Wissen irgendwie auch für uns zugänglich zu machen, weil nicht jeder die Zeit hat, da stundenlang die Kriegskonflikte zu sehen. Wie geht es dir jetzt selber mit diesen... Neulich hast du auch geschrieben, dass... Ähm, dass du manchmal nicht genau weißt, ob das gut ist oder wie viel es am Ende bringt, gerade auch in den sozialen Medien, diese brisanten Themen so aufzugreifen. Das ist für dich ja doch auch ein ziemlich krasser Entwicklung, großer Wandel. Wie geht es dir eigentlich jetzt, wir reden gleich über die großen Fragen der Welt, aber wie geht es dir in deiner Welt, der so plötzlich eine ganz prominente Stimme geworden ist bei einem Thema, das unglaublich polarisiert und wo es um Menschenleben und Leben und Tod geht?
0: Also ich fühle mich noch immer, obwohl ich so mein Eindruck ähm, in den letzten Wochen das Mediale weit runtergeschraubt habe, ich fühle mich natürlich komplett überfordert mit dem, was da über mich hereingebrochen ist, beziehungsweise was ich da gemacht habe und welche Rolle ich einnehme. Also es ist ja nicht so die klassische Rolle, die man als Wissenschaftler hat. Ich war halt, wie du gesagt hast, ich war sicherlich bekannt in, in politischen Kreisen, die sich mit Verteidigungspolitik beschäftigen. Ich bin bekannt in, in meinen Kolleginnenkreisen und darüber hinaus war Medienarbeit immer mal ein Ding. Ja, aber ich sage, das war eher so, wie als ähm, vor einem Jahr die Evakuierungsoperation in, in Kabul war. Da war ich halt vier Tage medial präsent, dann war das Ding wieder vorbei und dann bin ich halt zurückgekehrt zu meinem normalen Leben, auch mit mhm. meiner sehr, sehr geschätzten Anonymität. Und das ist jetzt erstmal alles seit sieben Monaten äh, völlig perdu gegangen. Also ich hatte, das klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber ich hatte nach zwei Monaten Krieg das große Glück, dass mich ein Auto angefahren hat, mir vier Rippen gebrochen hat und ich deshalb sozusagen vier Wochen lang... Ähm, nur in meiner Wohnung saß und äh, diesen Schmerz ausgehalten habe und Sachen gemacht habe, die mir irgendwie außerhalb dieses Krieges auch Spaß machen. Ähm, das ist eine ungewohnte Situation und ich hoffe, dass sie bald wieder vorbeigeht.
1: Du hoffst wirklich, dass sie vorbeigeht? Also ist es nicht auch so, dass du, da sehe ich auch so diesen Pragmatiker, der irgendwie denkt, jetzt habe ich dieses ganze Wissen und jetzt wird es endlich auch mal benötigt und hier bin ich, da ist es, also... Meinst du, nicht würde dir auch fehlen? Also ich frage mich das auch mal bei Drosten. Jetzt hat er diese zwei Jahre Pandemie, wo tatsächlich der große Halsbringer mit Millionen abrufen im Podcast. Und wenn das endemisch wird und immer weniger eine Rolle spielt, musst du dich ja auch wieder neu erfinden. Das ging jetzt bei dir nicht so lange. Aber hängt man dann nicht auch plötzlich an so einer neuen Rolle?
0: Also ich kann das nur für mich be beantworten. Ich hänge nicht an dieser neuen Rolle. Ich fand sozusagen der Beruf eines Wissenschaftlers, so wie ich ihn immer verstanden habe, der hat für mich seinen Reiz dadurch, dass ich Dinge selber in der Hand habe. Und zwar, ich habe in der Hand, wann ich ähm, zu Hause sein will und lesen will und nachdenken will und schreiben will. Und ich habe in der Hand, wann ich auf Konferenzen fahre, wann ich sozusagen öffentlich ein bisschen präsenter bin. Und ähm, natürlich habe ich das jetzt auch noch in der Hand. Aber es ist seit halt sieben Monaten einfach nicht mehr der Fall. Und da ist schon so diese Sehnsucht ähm, zu sagen, jo, jetzt mal wieder ein paar Monate nichts anderes außer Lehre, Prüfungen und Lesen und Nachdenken, das würde mir ganz gut tun.
1: Muss man vielleicht dazu sagen, dass man sich das auch vorstellen kann. Für dich heißt das im Moment, ähm, ne, sieben Anrufe auf dem Handy oder Mails beim Sekretariat, wo du nicht weißt, wer die Leute sind, zu Formaten, was zu sagen, zu Streitgesprächen, was zu sagen, ständig die Lage zu filtern, ja immer verfügbar zu sein. Also das ist wahrscheinlich Routine für dich seit diese die Rolle für dich da ist auch ein bisschen der Interpreter of War zu sein für deutsche Öffentlichkeit. Dein Alltag dann natürlich massiv in so kleine Partitionen von Anfragen durchsetzt hat, schätze ich.
0: Genau, richtig. Also so sieht mhm. es aus. Ne? Wie gesagt, ich habe das jetzt ein bisschen runtergefahren, weil ich halt doch noch andere Sachen machen muss. Mhm. Aber es ist in der Tat so, dass ich, weiß ich nicht, 30 Anfragen am Tag bekomme. Und äh, dann auch immer zumindest in Ehrgeiz entwickelt, die nicht komplett zu ignorieren, sondern auch den Leuten abzusagen. Das kostet alles Zeit. Und zwei, drei mhm. machst du dann doch. Ähm, das kostet dann auch wiederum Zeit. Und ich bin ja. jetzt nicht so jemand, der ähm, sowas machen kann und dann sofort wieder zu einer anderen Sache rübergehen kann, in der er dann tief drin ist. Also ich brauche dann auch wieder meine gedankliche Einarbeitungszeit. Und damit ist, ähm, ja, da rauscht der Tag so vorbei.
1: Warum glaubst du, vertrauen dir Menschen? Warum? Ich Drei Fragen. Warum glaubst du, vertrauen sie dir, die, die dir vertrauen? Warum glaubst du, misstrauen sie dir, die, die dir misstrauen? Und warum glaubst du, können sie dir vertrauen? Also woher nimmst du das Selbstbewusstsein, dass du sagst, doch, ich bin jetzt so tief drin, ich traue mir zu, eine der größten weltpolitischen Konflikte, so viel Licht drauf zu geben aus meiner Perspektive?
0: Also ich glaube... Ein Teil des Vertrauens das ist ein bisschen schwierig, das zu beantworten, ne? weil Menschen vertrauen mir, also die sollten sagen, warum sie mir vertrauen. Ich versuche das relativ bilanziert zu erklären und versuche eigentlich hauptsächlich Orientierungswissen zu geben. Also ich versuche, ich gebe natürlich meine Sicht auf die Dinge wieder, aber ich glaube, ich mache auch mal ganz klar, sehr nachvollziehbar, dass das A, meine Sicht auf die Dinge ist, B, wie ich dazu komme, äh, bestimmte Dinge zu sehen und versuche, das ja undramatisch zu machen. Also wir sprechen ja vielleicht gleich noch über diese Teilmobilisierung. Da ist ja extrem viel Hysterie dabei. Und dann sehe ich das irgendwie so als meine Aufgabe, da ein bisschen entgegenzuwirken und ähm, Fakten zu liefern, um zu erklären, wie eine Situation ist. Ich glaube, die meisten Leute, die mir misstrauen, misstrauen mir aus ideologischen Gründen. Also misstrauen mir deshalb, weil sie politisch auf diesen Krieg eine andere Position einnehmen und mir unterstellen, dass ich durch diese extreme mediale Präsenz, die ich in den letzten Monaten hatte, ganz einfach öffentliche Meinung beeinflusse und zwar nicht in ihrem Sinne. Also dieses Ding Kriegstreiber und ich fände es ja super, wenn man Moskau bombardieren würde und all so ein Quatsch. Das kommt ja eigentlich aus einer Ecke oder aus Ecken die grundsätzlich einen anderen Blick auf diesen Konflikt haben, die den als einen Konflikt sehen, wo die russische Föderation durchaus legitime Interessen hat, ähm, wo die Ukrainer ein korrupter Nazistaat sind und wo eigentlich die NATO an allem schuld ist, dass die, dass die russische Föderation sich gezwungen sah, ähm, diesen, diesen Krieg äh, vom Zaun zu brechen. So, Das waren jetzt zwei Fragen, die dritte habe ich vergessen.
1: <lacht> warum du das Selbstbewusstsein hast oder warum denkst du, du sie sollten, also überspitzt, sie sollten dir vertrauen? Woher eigentlich ähm, das Gefühl? Weil du hast auch gesagt, du gehst nicht vor Ort aus, aus guten Gründen. Aber ja, warum denkst du selber, dass, dass sie dir vertrauen sollten? Was bringst du ein ich von deinem eigenen Selbst Selbstbewusstsein? Auch warum geht man raus? Man sagt, ich, ich denke nicht, da dass sie mir vertrauen
0: sagen. sollten. Also ich, ich versuche, mhm. ein Interpretationsangebot zu geben. Und dann muss letzten Endes jeder selbst entscheiden, ob er das überzeugend findet oder nicht. Es finden offensichtlich viele Leute überzeugend. Aber ich finde jetzt nicht, dass ich den Anspruch habe, zu sagen, ich habe die Hoheit über die Interpretation dieses Konfliktes und äh, die Leute sollten mir vertrauen. Das ist überhaupt nicht mein Anspruch, so sehe ich das nicht. Mhm. Ja? Und ich finde, es gibt extrem viele sehr gute Stimmen da draußen, die genau das Gleiche machen wie ich. Einige werden äh, sehr stark gehört. Also ich nenne jetzt mal Claudia Major, meine Kollegin. Ähm, andere werden weniger gehört. Äh, aber die Leute müssen mir nicht vertrauen. Ähm, das ist überhaupt nicht mein Anspruch. Ich lege was auf den Tisch. Und wenn die Leute das überzeugend finden, das freut mich dann sehr. Ich gehe in inhaltliche Auseinandersetzungen rein mit anderen Leuten über diesen Krieg, weil ich halt glaube, ich habe eine eigene Sichtweise und ich kann gut begründen, warum die ähm, möglicherweise ähm, eine realistischere Sichtweise auf diesen Krieg ist. Aber mein Anspruch ist es nicht zu sagen, dass die Leute mir vertrauen sollten.
1: Das ist eigentlich ganz schön so. Ich sage, was ich denke, aber ob ihr glaubt, entscheidet ihr. Oder ob ihr traut, entscheidet ihr. Und deswegen gehen wir jetzt gleich mal in diesen Konflikt. Du hast ja schon angedeutet, ähm, Teilmobilisierung ist plötzlich präsent. Aber vielleicht gehen wir ganz kurz noch mal in den Anfang, vor sieben Monaten, sagtest du, das begann Ende Februar. Und da machen wir jetzt nicht einen langen Rückblick, aber vielleicht doch einen kurzen, nämlich in dieses Kriegsbeginn. Russland als atomare Supermacht immer noch mhm. greift die Ukraine an. Und ich glaube, alle dachten, zwei Wochen später war es das. Ne? So, die haben doch keine Chance. In der Tat, ja. ja.
0: Dazu zählte ich ja auch. Ja, ja. So. Also ich habe am Anfang dieses Konfliktes auch geglaubt, ähm, dass die Russische Föderation den relativ schnell für sich entscheiden wird. Und nach einer Woche habe ich dann gesehen, dass ich sozusagen an meinem eigenen Urteil doch nochmal rangehen sollte. Ähm, und seitdem bin ich halt der Auffassung, nicht, dass die Ukraine gewinnen wird, das ist nicht der Punkt, sondern ganz einfach, dass das für die Russische Föderation... Ähm, nicht so leicht sein wird, diesen Konflikt für sich zu entscheiden.
1: Wann kam der Punkt ganz am Anfang, wo du gemerkt hast, ich irre mich?
0: Ähm, der kam, ich weiß jetzt nicht, ob das der vierte oder der fünfte Tag des Krieges war, wo ich ganz einfach zwei Sachen festgestellt habe. Das eine war die äh, grottenschlechte logistische Vorbereitung der russischen äh, Truppen. Also da hatten wir ja diese Bilder äh, von, von Panzern, die einfach stehen geblieben sind, weil sie keinen Diesel mehr hatten. Von, von Truppenteilen, die einfach ähm, abgehauen sind, von Truppenteilen, die keine Essensversorgung hatten, also die wirklich gehungert haben nach fünf oder sechs Tagen. Das war so ein Punkt. Aber was wesentlich entscheidender war und äh, wo ich auch sage, was ich nicht erwartet hätte, liegt halt an meiner wissenschaftlichen Sozialisation, wie ich auf Krieg und militärische Auseinandersetzungen schaue, ähm, war diese unglaubliche äh, Flexibilität und Adaptionsfähigkeit der, der ukrainischen Streitkräfte. Und ähm, von der war ich sehr überrascht, Und nachdem ich gesehen habe, was sie dort bewerkstelligen in den ersten vier, fünf Tagen, wurde bei mir der Eindruck stärker, ich sollte nicht davon ausgehen, dass die russische Föderation hier ähm, ein, einen leichten Durchmarsch haben würde.
1: Und wie erklärst du dir das, oder uns vor allem, ähm, weil es ist ja doch, ich meine, die Ukraine hat ja nicht mit dieser Art der Militäraggression am Ende wirklich gerechnet, sonst wären sie ja vorbereitet gewesen. Viele, die rekrutiert wurden, sind ja auch rekrutiert worden, weil Selinski den Männern verboten hat, aus dem Land zu gehen und im Grunde mhm. auf diese männliche Bevölkerung zugreifen durfte. Wie kriegst du denn das Land so schnell, so, wie du es beschrieben hast, so wendig, so, so einem, einem so überlegenen Gegner plötzlich auf seine Art auch überlegen? Wie, was war das für dich, hauptstrategische Instrument, dass er es das überhaupt konnte, sich so im, im
0: entgegenzuhalten? Also ich glaube, da muss man ähm, weniger auf die Figur Zelensky gucken, als auf äh, die äh, ukrainische Militärkultur. Also der eine Punkt ist sicherlich, und das hat nichts mit der ukrainischen Militärkultur zu tun, sondern ein Land ist angegriffen worden. Und in der Ukraine passierte dann das, was sehr oft passiert, wenn man angegriffen wird, egal welche innenpolitischen Differenzen man hat, man steht zusammen, weil man wird angegriffen, ja. Und dann äh, sozusagen rückt man zusammen. Und das war relativ schnell abzusehen, auch wie stark die Bevölkerung ähm, die Streitkräfte unterstützt. Der zweite Punkt hat was zu tun, das muss ich auch lernen, ähm, hat etwas damit zu tun, dass A, in, in diesen ukrainischen Streitkräften eigentlich in den höheren Rängen keiner mehr ist, der noch sozusagen äh, sowjetische Ausbildung erhalten hat und Prägung erhalten hat. Die haben alle moderne ähm, NATO-Ausbildung erhalten. Was aber noch viel wichtiger ist, ist, dass sie relativ schnell gesehen haben, dass sie einen überlegenen Gegner haben und deshalb eigentlich nicht nach dem ja, Textbuch der Militärstrategie operieren können. Und da sind sie unglaublich innovativ geworden. Und ich glaube, das hängt jetzt dann zusammen. Man wird unglaublich innovativ, wenn es darum geht, sein eigenes Land zu verteidigen. Die Russen sind überhaupt nicht innovativ, die sind überhaupt nicht adaptionsfähig, weil sie halt ein Land angreifen. Die Ukrainer verteidigen ihr eigenes Territorium mit Zähnen und Klauen und machen halt Dinge, die für alle sehr überraschend sind, ähm, die eigentlich nicht so Taktiken regulärer Armeen sind. Das, das Zusammenspiel zwischen Zivilbevölkerung und, und Armee bei der Frage von Identifizierung russischer Stellungen ist da auch einzigartig. Und das sind halt alles solche Dinge, wo ich sage, ähm, da ist eine unglaubliche und das soll nicht zynisch klingen, weil es ein Krieg ist, aber das ist eine unglaubliche Innovation und Adaptionsfähigkeit und Flexibilität da der ukrainischen Streitkräfte, die, glaube ich, keiner so in dieser Dimension erwartet hätte. Jetzt gibt es aber noch einen dritten Punkt und das war vor allen Dingen in den ersten zwei, zwei drei Wochen des Krieges so. Ähm, also da hatten wir ja reguläre Streitkräfte, die in ganz, ganz kleinen Einheiten ähm, selbstständig agiert haben und Versucht haben, russische Konvois zu stören, russische Panzer äh, zu blockieren und so weiter und so fort. Und bei so Gesprächen, die ich hatte mit Leuten, die selber aus der ukrainischen Armee kommen, beziehungsweise die sich da sehr gut auskennen, wo ich gesagt habe, wow, das finde ich ja, also diese Art von Be äh, Auftragstaktik finde ich ja äh, unglaublich die mir gesagt haben, ja, das hat mit Auftragstaktik weniger zu tun. Das ist irgendwie so diese Kultur von ähm, anarchisch dezentralisierten Netzwerken in den ukrainischen Streitkräften auf der taktischen Ebene, wo die Kommandeure froh sein können, wenn sie wissen, was ihre Leute eigentlich tun. Also da kommt nochmal so ein spezieller Punkt dazu, der wohl ukrainische militärische Kultur auszeichnet.
1: Dass die quasi in sehr autonomen Einheiten... Agieren und genau. entscheiden dürfen, ohne sich permanent zurückzuführen. Und dadurch natürlich, wie, wie bei allen Organisationsstrukturen am Ende eine andere Agilität haben, auf das, was sie konkret sehen, schneller zu reagieren, statt irgendwie ein Programm abzuspulen, was vielleicht nicht auf die Lage passt.
0: Richtig, genau. Ähm und das ist es halt so, wo man sagt, der, der Auftrag ist, stört russische Truppen. Und dann gehen die hm. eigenständig los mit den Waffen, die sie haben und erfüllen sozusagen ihren Auftrag ohne sich rückzukoordinieren und dann stoßen sie halt wieder zu ihren Einheiten dazu und das in der Art und Weise wie das in den ersten drei Wochen passiert ist war das schon relativ einzigartig also ich habe das mal in einem anderen Zusammenhang gesagt ich habe das gesagt die die haben so eine Symbiose von ähm, ich sag mal regulären Armeevorgehen plus Guerilla Partisanentaktiken und das haben sie in einer Art und Weise miteinander vermengt die dazu geführt hat dass die Russen Kiew nicht einnehmen konnten, dass sie sich irgendwann mal nach der ersten Welle zurück äh, auf den Osten konzentrieren mussten oder sich da zurückziehen mussten.
1: Wenn du sagst, das Militär war schon NATO ausgebildet, weißt du, äh, warum? Also war Das also das ist ja auch interessant für die andere ideologische Seite, würde ich sagen, dass man dann sagt, okay, die NATO hat da schon vorgefühlt und die Leute ausgebildet. Also ich höre schon so quasi, wie kam das, dass die, die NATO die Leute ausgebildet hat?
0: Das sind ja zwei Sachen. Zunächst einmal ist die Ukraine schon ganz, ganz lange Mitglied in äh, Partnership for Peace. Partnership for Peace ist so ein Instrument, das die NATO gegründet hat, ich glaube 1994. Ja, 1994 war das. Das war eigentlich dazu gedacht, diese ganze Frage von äh, der Osterweiterung auf die lange Bank zu schieben. Also man hat 1994 Partnership for Peace, abgekürzt PFP, immer ähm, auch spöttisch Partnership for Postponement genannt, weil die NATO eigentlich keine neuen Mitglieder aufnehmen wollte. Und dann hat man diese Partnership for Peace gegründet. Und das ist so ein Forum, wo die Staaten dann individuell mit der NATO vereinbaren können, ähm, wie weit sie in der Kooperation mit der NATO gehen wollen. Und dann gab es irgendwann mal eine NATO-Ukraine-Commission. Es gab auch eine NATO-Russia-Commission. Es gab den NATO-Russland-Rat auch. Ähm, wo man dann halt Kooperation intensivieren konnte. Und nach 2014 hat die Ukraine ganz konkret nachgefragt nach mehr Kooperation mit der NATO, vor allen Dingen im Bereich natürlich der Ausbildung. Das ist aber das, was auch andere Staaten, die in äh, Partnership for Peace drin sind, äh, mit der NATO machen. Und von daher kann man sagen, viele ukrainische äh, Flag Officers, also führende Offiziere, haben einen Teil ihrer Ausbildung irgendwo in einem NATO-Staat genossen. Also sei es in der Bundesrepublik, in den USA, in Sandhurst, in Großbritannien oder in Frankreich oder wo auch immer.
1: Das gab es meines Wissens auch für Afghanistan, ne? dass die dann da teilweise NATO-Leute, dann die ausgebildet genau, haben. Ähm, was mich da jetzt interessiert, immer naheliegend, ich habe damals, als diese Partnership for Peace und so, viel in kroatischen Zeitungen ich würde die damals noch gar nicht so als richtig putin verstehen, aber dass Leute dann sagen, ja, sag mal, wenn ihr jetzt dieses Land, das für Putin so zentral ist, ihr bildet sie jetzt aus, man merkt, sie orientieren sich nach Westen, dass Putin sich dann angegriffen fühlt, ist ja klar. Was sagst du solchen Leuten?
0: Naja, da haben wir ein grundsätzliches Problem, diesen Leuten das zu erwidern. Die Frage ist sozusagen, hat ein Land das Recht, über seine Zukunft selbst zu entscheiden? Und ähm, die Ukraine oder die Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung hat sich irgendwann mal spätestens äh, sozusagen bei der Maidan-Geschichte dafür entschieden, dass ihr Weg äh, der in Richtung EU, NATO war da damals noch ein bisschen äh, strittiger, äh, aber zumindestens dass ihr Weg der in Richtung Demokratie und Westorientierung ist. Und da stellt sich jetzt dann die grundsätzliche Frage, hat ein Land das Recht, das selbst zu entscheiden? Und wird es dabei unterstützt? Oder hat ein Land, das sich in der Nachbarschaft einer regionalen Großmacht oder Supermacht oder Großmacht sieht, ähm, eigentlich dieses Recht nicht, wenn dieser größere Staat sagt, das ist eine Bedrohung für uns? Und da stehe ich auf der Seite zu sagen, und die Russen haben es ja selber unterschrieben bei der NATO-Russland-Grundakte 1997, dass jeder Staat das Recht auf freie Bündniswahl hat. Das ist mit russischer Unterschrift so verabschiedet worden. Und dieses Recht nimmt die Ukraine für sich in Anspruch. So, ich hätte jegliche russische Bedenken verstehen können, wenn dort zum Beispiel die NATO-Mittelstreckenraketen geliefert hätte, die dann auf ukrainischem Territorium stehen und die Moskau in sieben bis zehn Minuten erreichen können. Also da hätte ich dann auch gesagt, ja gut, das ist dann, dass das von Moskau als Provokation empfunden wird, das kann ich nachvollziehen. Aber letzten Endes ist die Frage, das ist nicht passiert, militärisch, das haben die Russen ja auch so gesehen, sonst wären sie ja nicht mit einem relativ leichten Ansatz an Streitkräften da reingegangen, was heute bis jetzt ihr, ihr großes Problem ist. Ähm, militärisch hat die Ukraine Russland nie bedroht. Und wir wissen ja heute auch, dass es letzten Endes Putin auch nie um die Frage der NATO geht. Weil er hat ja im Prinzip diese Neutralität der Ukraine mehrfach vor die Füße gelegt bekommen. Und es hat ihn nicht interessiert. Er hat deswegen diesen Krieg nicht aufgehört, sondern er hat ihn weiterbetrieben bis heute.
1: Du sagtest gerade, ähm, du würdest entgegnen. Und ich frage mich mal, wenn wir jetzt aber umgekehrt eine umgekehrte Spielanordnung des Denkens machen. Und du musst mhm. das Ganze aus Putins Sicht sehen. Also du hast jetzt ja. dargelegt, warum aus deiner Sicht eben das kein Angriff ist, dass die Basis die Selbstbestimmung der Staaten ist, der Völker. Aber wenn du jetzt gedanklich einfach strategisch mal durchdeklinierst, was sagt der andere?
0: Ja, der hat der hat eine, also wenn ich jetzt mal die, die Wahrnehmung, die geäußert wurde vor dem 24. Februar ja. für bare Münze nehme. Und ich glaube, da wissen wir mittlerweile, dass wir, da große Fragezeichen dahinter sehen müssen, dann ist die Wahrnehmung eine doppelte gewesen. Nämlich die Wahrnehmung ist, auf der einen Seite, ähm, die NATO rückt immer näher an Russlands Grenzen und auf der anderen Seite die, ähm, die Etablierung, die mögliche Etablierung einer funktionierenden Demokratie in der Ukraine ist eine potenzielle Gefährdung für das autoritäre System in Russland. So, Das war die Wahrnehmung von Putin. Und das waren sozusagen die zwei treibenden Motive, die er immer wieder ähm, in Reden vermittelt hat. Und wenn man diese Wahrnehmung halt für bare Münze nimmt, dann ist aus Putins äh, Wahrnehmung das ein logischer Schritt, das zu tun.
1: Findest du, dass das medial eigentlich genug Aufmerksamkeit bekommt? Ich meine, wir reden immer über ihn also als Kriegstreiber, aber dass alle, die jetzt ihn auch verteidigen, diese ähm, nicht kapieren, wie krass sie verteidigen, dass dort ein Herrscher sitzt, der einfach Demokratie als solche bekämpft, der sich ja in die US-Wahlen einmischt, der am liebsten Schachfiguren ziehen würde, egal ob das Trump oder wer ist, der einfach von der Demokratie als Gesellschaftsordnung so angegriffen sieht, dass er diesen Kampf dagegen führen muss. Finden du, dass wir das klar, klar genug machen? Vor allem jenen, die dann auf Veranstaltungen immer so tun, als wäre er... Klar, man hat auch Angst, aber irgendwie verharmlost man doch ganz oft die strategische... Destabilisierung von Demokratien, die Putin, seit er an der Macht ist, betreibt?
0: Also ich glaube, das Argument war am Anfang sehr präsent, in den ersten Wochen des Krieges. Das ist jetzt ein bisschen untergegangen. Aber letzten Endes ähm, würde ich den Bogen viel, viel weiter spannen. Diejenigen, die meisten, die äh, Putin heute noch verteidigen, tun das, weil sie zutiefst antiliberal sind und letzten Endes auch antiamerikanisch. Und sie sehen im Prinzip in diesem Krieg und mit all den Konsequenzen, die danach kommen würden, die Chance, ein aus ihrer Sicht verhasstes internationales System, in dem die USA allen voran und, ich sag jetzt mal, westliche Demokratien dominieren, loszuwerden und ein neues internationales System zu haben. Ich glaube, da mischt sich sehr viel Antiliberalismus und Antiamerikanismus bei den Leuten, die heute noch ähm, Putin verteidigen. Oder beziehungsweise ignorieren, geflissentlich ignorieren, was da eigentlich äh, auf dem Boden in der Ukraine passiert.
1: ist das, was man dann unter dem Satz ähm, Angriff auf die Weltordnung versteht?
0: Ja, was wir haben ist, ähm, Putin ähm, führt einen Angriff auf die Weltordnung. Das ist in der Tat richtig. So. Mhm. Also Vielleicht er macht das nicht alleine, noch, ja. er macht den militärischen Teil, die Chinesen machen den politischen Teil. Aber es ist ein Angriff. Und das ist auch, also in, der, das ist auch in der Wahrnehmung dieser, dieser beiden Akteure so. Ne? Das ist so ein uh, Breaking Point für die Frage, wohin geht die zukünftige internationale Ordnung? Wird sie weiterhin eine sein, die jetzt durch liberale Grundprinzipien gekennzeichnet wird? gibt viele Probleme damit, das will ich überhaupt nicht sagen. Oder wird es eine sein, die zurückgeht in so eine Ordnung des 18. Und 19. Jahrhunderts, wo man sagt, die Großmächte bestimmen und letzten Endes gilt nicht eine Mischung in die inneren Angelegenheiten des anderen. Und damit sind so Fragen von Menschenrechten und sowas alle komplett vom Tisch genommen.
1: Auch wenn es um Weltordnung geht, muss ich trotzdem einbringen, dass Leute sagen würden oder möchte ich auch einbringen, was mich schon auch beschäftigt. Ähm, die vorherige Weltordnung, die sich liberal nennt, war ja auch gut für die USA und für manche mhm. seiner Partner in Teilen. Die hat ihrerseits trotzdem auch auf Menschenrechte mit Füßen getreten. Und ich finde jetzt ähm, die Angriffe auf Irak im Vergleich mit Ukraine komplett falsch, weil dort immerhin ein Diktator da war, auch wenn er dann nicht die Waffen hatte, die er vorgab, hm. zu haben. Aber dennoch haben ja viele Linke auch lange die Politik der USA kritisiert. Also die Weltordnung für die USA, die, die, für die die USA stehen, ist ja nicht per se nicht Eigeninteresse geleitet.
0: Nein, da bin ich ja ganz bei dir. Also es geht mir nicht darum, jetzt äh, die, die USA hier... Ähm zu das Problem der internationalen Ordnung, wie sie nach 1945 entstanden ist und was man gemeinhin immer die liberale Weltordnung nennt, ist, dass sie von ihren führenden Protagonisten ähm, zu oft verletzt wurde, wenn es, ihren, wenn es der Durchsetzung ihrer eigenen Interessen entsprach. Und damit haben diese Prinzipien dieser liberalen Weltordnung, die als Prinzipien, finde ich, durchaus begrüßenswert sind, natürlich in einem erheblichen Maße gelitten bei denen, die sich nicht als Teil dieser liberalen Weltordnung gesehen haben. Also wenn man dem Anführungszeichen Westen doppelte Standards vorwirft, dann muss man ganz einfach sagen, ja, der Westen hat auch über die letzten 40 Jahre oder 50 oder 60 oder 70 Jahre ähm, mit einer Doppelmoral international agiert. Das ist völlig richtig. Also die Kritik daran ist berechtigt. Jetzt muss man, glaube ich, trennen von der Frage, wie ist sie praktiziert worden und wofür steht sie? Und ich glaube, wofür sie steht, ist, ist tendenziell positiv. Wie ist sie praktiziert worden, hat dazu geführt, dass sie in großen Teilen dieser Welt komplett diskreditiert ist. Ich war jetzt, weiß ich gar nicht, vor vier Monaten in Brasilien oder sowas. Ähm, ich meine, da sagen dir die Leute ganz einfach, ja, aber wo ist der Unterschied zu 2003? Damals habt ihr nicht so geschrien. Und wie du gesagt hast, 2003 ist mit 2022 nur bedingt zu vergleichen. Aber das Prinzip Angriffskrieg ist das Gleiche. Und da muss man ganz einfach sagen, ja, 2003 gab es nicht so ein Geschrei wie 2022. Macht 2022 nicht besser, aber so wird es wahrgenommen in vielen Teilen der Welt.
1: Hm. Ich glaube nur, dass das total wichtig ist und dass wir es manchmal, weil eigentlich ist, gerade wenn jemand wie du und ich reden, wir haben eigentlich denselben offenen Brief unterzeichnet und wir wissen schon, dass wir für diese liberalen Westen irgendwie kämpfen. Aber mich fasziniert auch und interessiert auch das, wie du das beschreibst, wenn du reist, wie viele Menschen dir einen krassen Spiegel vorhalten zwischen dem, was wir eben an Werten haben und verteidigen und zwischen dem, was weltweit teilweise angekommen ist, von dem, wofür der Westen steht. Und dann siehst ja. du die ganzen Bilder jetzt, ne? wenn, wenn, wenn nach Indien zu reisen und wenn Putin jetzt plötzlich dort die Handelsbeziehungen weiter vertiefen will, dann öffnet sich, ähm, du sagst, China macht das politisch, ja, und vor allem auch ökonomisch, ja, und mhm. ich habe immer den Eindruck, wir sitzen in Europa und haben vielleicht die letzten 10, 15 Jahre immer wieder uns vorgeredet, wie toll das ist, dass wir ein Friedensprojekt haben in der EU. Und manchmal gab es so einen kurzen Peak von wir müssen aufpassen, rechtspopulistische Bewegungen in Europa. Ja. Aber so, so richtig ernst genommen hat die geopolitischen Verstrickungen und was eigentlich die anderen Machtinteressen sind, fast niemand. Und was,
0: ja, ich, ich würde jetzt ja noch weitergehen. Ja, so also okay. ich, ich würde ja sagen, nicht, dass wir sie nicht ernst genommen haben, sondern ich würde ja weitergehen und würde sagen, die haben wir nicht sehen wollen. Also es war eine, es war und zum Teil ist noch immer eine aktive Verweigerung, ähm, Realitäten, so wie sie sich seit, weiß ich nicht, einer Dekade stellen, wahrzunehmen. Das sieht man sehr schön, wie jetzt die Diskussion um China geht. Ja? Also es gab schon kurz nach dem Krieg, das ist für mich immer so ein Referenzpunkt, ähm, der, der Chef oder Vorstandsvorsitzender, der BASF hat, glaube ich, im, im Handelsblatt ein, ein langes Interview gegeben und BASF hat ein sehr großes Investment in China, ähm, wo er sofort gesagt hat, ja, aber Leute, China, äh, nee, ja doch, China ist nicht Russland. Und das ist genau sozusagen so ein Motiv, das wir jetzt immer wieder äh, zu hören bekommen, was rechtfertigen soll, dass wir nicht jetzt auch noch die Beziehungen zu China auf eine neue Grundlage stellen. Das hört man aus ganz, ganz vielen Ecken jetzt plötzlich mittlerweile. Und da ist ganz einfach der Punkt, genauso wie viele so angeblich überrascht waren, dass am 24.02. die Russische Föderation angegriffen hat, wir wollten Realitäten nicht sehen, weil sie dazu geführt hätten, dass wir viele Grundlagen unseres Wirtschaftens und unserer politischen Beziehungen nachhaltig hätten in Frage stellen müssen. Und dazu waren wir nicht bereit.
1: Und das schlägt jetzt krass zurück, weil wir haben natürlich mit dazu beigetragen, dass diese Länder reich werden, ohne darauf zu achten, mhm. für welche Werte sie stehen. Und man hat eigentlich die Hand gefüttert, die einen jetzt schlägt, in, in Teilen. Ne? Das geht in ja hin bis zu unserer Gastpolitik, also die uns ja jetzt hier in die Enge treibt. Diese völlige Ignoranz fast schon. Und dafür finde ich auch wirklich diese Kritik am liberalen Westen so berechtigt. Ich meine, ich mhm. bin jemand, der schreibt und wenn ich sehe, wie viele Menschen Putin hat verschwinden lassen, die geschrieben haben, die wirklich Angriffe seit Jahrzehnten auf Menschen, die Recherche über seine Politik machen, wie ich glaube 37, Journalisten haben Reporter ohne Grenzen damals schon aufgeschrieben, die verschwunden sind unter dem Regime Putin. Ähm, Gibt es überhaupt noch mal so einen Punkt der Ehrlichkeit, an den wir zurückkommen können? Also, oder ist das Spiel jetzt eigentlich gelaufen? Denn jetzt haben wir ein starkes Indien mit einem Hindu-Nationalismus. Jetzt haben wir ein starkes China, wo wir schon dankbar sind, dass er sich nicht hundertprozentig hinter Putin stellt, weil sie wissen, dass es ihre Reichtum gefährden würde sind wir an einem Punkt of no return? Oder ist es so, wie ähm, ja, Snyder in, in dem Gespräch in Freiheit der Dück sagte, dass eigentlich die Ukraine gerade für uns alle diesen Kampf erkämpft und uns noch ein paar Jahre schenkt, wo wir uns vielleicht bewusst machen können, welche Werte der Westen zu verlieren hat und wie ernst er sie meint?
0: Also ich, aus meiner Perspektive, haben wir äh, den, den Point of no return schon, schon überschritten. Wir werden, und die Frage ist, wann in ein internationales System reinkommen, das nicht mehr ein liberales internationales System ist. Ähm, das durch einen Kompromiss gekennzeichnet wird und ich glaube vor allen Dingen durch einen Kompromiss zwischen den USA und China, ähm, dass, die, dass die Spielregeln des internationalen Systems teilweise neu definiert werden. Ich glaube, diese Phase der, der liberalen Weltordnung oder sagen wir mal der Post-Zweiter-Weltkriegs-Weltordnung die geht vorbei. Und da wird es keine Möglichkeit geben, letzten Endes dazu wieder zurückzukehren. Unabhängig, wie dieser Krieg in der Ukraine ausgeht. Ob die Ukraine ihn gewinnt oder ob Russland ihn gewinnt. Wenn Russland und, ihn gewinnt, wird es noch schneller gehen. Sagen wir es mal so.
1: Und wie sieht die dann aus, die neue Weltordnung? Also von dieser ganzen strategischen internationalen Beziehung. Wie, wie wird das Gleichgewicht geordnet? Was ordnet es? Oder vielleicht kannst du auch mal, mal kurz zusammenfassen, wie es die letzten Jahrzehnte geordnet war und was genau sich jetzt plattentektonisch, wenn man so will, verschiebt?
0: Also ich glaube, da muss man zurückgehen ähm, zunächst einmal zu dem äh, guten alten äh, Ost-West-Konflikt zwischen der Sowjetunion und den USA, der trotz aller Dramatik zum Beispiel für o Europa ähm, Stabilität gebracht hat im Sinne von Abgrenzung der beiden Blöcke und bei denen wir in vielen weltpolitischen Fragen durchaus gemeinsame Interessen hatten. Also das darf man nicht vergessen. Ne? Also die beiden ähm, haben sich in einigen Fragen, ich sag mal so, Proliferation von Massenvernichtungswaffen, regionale Konflikte sollten bestimmte ähm, Schwellen nicht überschreiten, durchaus als Manager des internationalen Systems verstanden. Dann ist die Sowjetunion implodiert und dann kam wir in eine Phase der Unipolarität. Und da fing eigentlich das Problem schon an. Nämlich, dass dieser Unipol, also diese einzige verbliebene Supermacht, wie sie dann genannt worden ist, die Vereinigten Staaten, versucht hat, die Grundpfeiler des internationalen Systems so zu verändern, dass es ihren Interessen besser entsprach. Mit der überragenden Machtfülle waren Partnerschaften nicht mehr so wichtig. war unilaterales Vorgehen an der Tagesordnung. Das gab es auch früher, aber da war es eher die Ausnahme. Jetzt wurde es im Prinzip die Regel. Ähm, man hat versucht, große Teile dieser Welt zu demokratisieren und ähm, gegebenenfalls at the end of a barrel of a gun, also mit der, mit, mit der Waffe im Anschlag. Irak zum Beispiel, als, als sozusagen der Höhepunkt von dieser Bewegung. Und das hat natürlich den Widerstand bei, bei diesen aufstrebenden Regionalmächten geweckt. Also Indien, Brasilien, China, Russland. Die haben ja auch damals, Südafrika auch noch, die haben ja damals diese BRICS gegründet, also diese, diese Regionalorganisation. Mercosur und so, ne? Ja um zu einer Multipolarität des internationalen Systems beizutragen. Weil es aus Ihrer Sicht sozusagen, je mehr Pole dieses System hat, desto mehr Freiheiten haben diese aufsteigenden Regionalmächte, aufstrebenden Regionalmächte. Und wir sind jetzt in einer Phase, in der im Prinzip diese ganzen Regionalmächte jetzt nicht ausschließlich, aber doch sehr stark mit Blick auf diese Multipolarität im Schlepptau von China sind. Das wiederum eigentlich eine Situation anstrebt, würde ich jetzt mal in den Raum werfen, sehr verkürzt die der Situation zwischen der USA und der Sowjetunion gleicht, nämlich zwei Mächte, die über die Geschicke des internationalen Systems bestimmen. Und solange wir nicht bei, bei, bei dieser bipolaren Situation sind, und das ist das große Problem, das wir haben, solange werden sich diese ganzen aufstrebenden Mächte nicht als Manager des internationalen Systems verstehen. Das heißt, Aufgaben, die der Kooperation bedürften, werden von diesen nicht wahrgenommen. Das passiert zwar punktuell, aber letzten Endes nicht dauerhaft. Nehmen wir mal die Proliferation von Massenvernichtungswaffen. Ähm, sowohl China als auch Russland helfen Staaten, Massenvernichtungswaffen zu bekommen. Ja? Das wäre in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren undenkbar gewesen, weil da hatten die Sowjetunion und die USA ein Interesse daran, dass es nicht zu viele Staaten gibt, die Massenvernichtungswaffen haben. Jetzt ist jeder Staat, der Massenvernichtungswaffen hat, trägt dazu bei, den Einfluss der USA zu schwächen. Also wir leben in einem System, das in einem Übergang ist, das durch Unordnung deshalb gekennzeichnet ist, weil es keine Koalition von mächtigen und machtvollen Staaten gibt, die trotz aller Differenzen sich auch in gewissen Punkten als Manager dieses Systems verstehen.
1: Und warum genau versorgen die USA dann diese Staaten, wenn es eigentlich ihre eigene Macht schmälert?
0: Weil wie bei uns mit Russland, da lange Zeit die, die, die Idee vorherrschte, dass ich äh, so Staaten wie China oder Russland oder Brasilien oder Indien sozialisieren kann, indem ich Interdependenzen kreiere, indem ich wechselseitige Abhängigkeiten kreiere. Also wenn die, wenn die Chinesen den amerikanischen Markt für ihre Produkte brauchen, ähm, dann werden sie keine konfrontative Politik gegenüber den USA an den Tag legen, weil dann könnte ihnen ja dieser Markt wegbrechen. Also sehr blöd gesagt, wenn ich meine meine Gaslieferungen ausschließlich ähm, auf billigem Gas aus Russland stütze, dann ist die Vorstellung, dass Russland sozusagen, weil es ein Interesse an diesen Einnahmen hat, sich auch politisch wohlgefällig verhält. Und das war eine lange Zeit in den 90er-Jahren bis in die 2000er, so eine vorherrschende Auffassung, dass man ähm, entweder Wandel durch Handel herbeiführen kann oder zumindest eine äh, friedfertigere äh, Beziehung zwischen Staaten herbeiführen kann, indem man gegenseitige Interdependenzen kreiert. Und mhm. das ist uns halt krachend auf die Füße geschlagen, wie wir jetzt vor mit dem Beispiel Russland finde, und Gas sehen.
1: Ja, Was ich gerade tragisch finde, während du das erzählst, das ist dann eines der wenigen Beispiele in der Geschichte, wo ja Deutschland tatsächlich so Best Practice war, ja. Also in Deutschland mit Marshallplan, mit dem Aufbau, mit Re-Education haben genau. sie es ja tatsächlich geschafft, das vielleicht schon mächtigste Land Europas, wirklich für die Demokratie zu gewinnen. Und ich würde auch sagen, wir sind bis heute eine, mit einer der stabilsten Zivilgesellschaften, demokratisch Absolut, absolut. Und ähm, das ist quasi vielleicht auch tatsächlich, dass man dachte, was in Deutschland gelingen kann, mit der Nazi-Geschichte, mit dem Holocaust, mit diesem unglaublichen Gewicht, könne man letztlich auf andere Länder übersetzen. Und da frage ich mich, ob halt sozusagen bei uns es gelungen ist, weil wir so tief ins Dunkel geschaut haben, dass man dann auch wirklich so nach dem Licht strebte, um bloß nie wieder zum Dunkel zu müssen. Aber ein bisschen, äh, gerade während du redest, finde ich es fast ein bisschen tragisch, dass es bei uns gelingt und auf dieser Prämisse dann viele andere Beziehungen äh, aufgebaut worden sind, die aber letztlich jetzt genau das bedrohen, wofür sie eigentlich vielleicht sogar gedacht waren. Und wobei wir jetzt gerade ein bisschen idealisieren, die ganzen ökonomischen Interessen hinter den politischen Soft äh, Powers. Ja, natürlich, so ja. ja.
0: ja ich aber ich meine, der, der, aus. Ja. der grundsätzliche Fehler war ja eigentlich meines Erachtens nicht, dass diese Politik betrieben worden ist. Der grundsätzliche Fehler war, dass man sich nie Gedanken darüber gemacht hat, was passiert eigentlich und wie reagieren wir darauf wenn das, was wir erhoffen, nicht eintritt. Also wir haben uns letzten Endes nur auf den Plan A konzentriert und nicht auf den Plan B. Und keinen Plan B zu haben, halte ich grundsätzlich in der Politik wie im Leben für einen gravierenden Fehler. Der Pragmatiker.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Ja.
1: Und wenn jetzt haben wir diese Situation, du sagst, der Point of No Return wurde übertrieben. Und das heißt, wir sind eigentlich gerade alle dabei beim entstehen, beim Werden einer neuen Weltordnung zuzusehen. Und wie ja. könnte die aus deiner Sicht aus, also ich bin da immer noch nicht sicher, aber ich finde es interessant, wie wird oder könnte sie aus deiner Sicht aussehen?
0: Um es relativ einfach zu sagen, wir werden in eine, ähm, in, in ein System übergehen, in dem internationale Organisationen keine starke Rolle spielen werden, in dem die Kooperation und der Konflikt zwischen großen Staaten dominieren wird. Und darum werden sich dann halt Verbündete scheren oder auch nicht. Und damit da werden halt einige Staaten neutral bleiben, die ab und zu mal zu der einen oder ab und zu mal zu der anderen Seite gehen. Und für die historisch versierten Zuhörerinnen würde ich sagen, das Modell, das viele im Kopf haben, ist der Wiener Kongress. Und so die Prozesse, die ablaufen werden, werden eher den Prozessen der internationalen Politik des 18., 19. und frühen 20. Jahrhunderts als des späten 20. Jahrhunderts und 21. Jahrhunderts ähm, gleichen.
1: Also mehr Richtungen wie früher Königshäuser, über, über, überschrieben ein bisschen und weniger in, in diesen alten Nation-Building-Idea, wo wir dann viele Nationen haben, die dann supranationale Organisationen bilden und die dann, letztlich versuchen, ein Gleichgewicht der Erde gleichzustellen. Wird das dann aus deiner Sicht, welche Effekte hat das dann für Europa?
0: Das wird den Effekt haben, dass Europa sich ähm, entscheiden muss, auf welcher Seite steht. Ich halte die Idee, die ja mal kurzfristig in Brüssel immer so ventiliert wurde, ähm, zu sagen, Letzten Endes ist die beste europäische Politik, wir halten uns aus dieser ganzen Sache raus und versuchen jetzt nicht neutral zu sein, aber versuchen sozusagen so eine balancierte Haltung einzunehmen, ähm, die wird nicht funktionieren, weil ähm, Europa ist zwar groß, auch als Wirtschaftsraum groß, aber das, was sozusagen da aufzieht in dieser Bipolarität zwischen den USA und den, den Chinesen, wird im Konfliktfall dazu führen, dass Europa unter den Bus geschmissen wird, weil es sich dann entscheiden muss, auf welche Seite es sich stellt.
1: Was mich auch gerade interessiert, weil es bei uns so krass unterbeleuchtet ist, ist zum Beispiel, dass jetzt gesagt wird, Putin verliert durch den Krieg, natürlich, weil wir ihn auch mit den Sanktionen schwächen, weil er nicht die Ziele erreicht, weil er eigentlich demaskiert wird als Superpower, die er vielleicht gern doch gewesen wäre. Eine Destabilisierung in seiner Region, dass dadurch auch diese vielen kleinen Kriege um ja. Russland herum jetzt wieder ausbrechen. Kannst du uns noch mal ein bisschen ausleuchten, so dieser Fall von Russland ne? Als, Also ich glaube, dass dieser Ukraine Krieg massiv dazu beigetragen hat, zu verstehen, wie gestrig dieses System ist mhm. und was das eigentlich jetzt für die Stabilität in dieser ganzen Region bedeutet und was Putins Bestrebungen sind jetzt mit dieser indischen Achse, und mit der China-Achse, die ihn ja irgendwie schon trägt ein Stück weit, aber auch immer wieder so eine Hand lang weghält, habe ich das Gefühl. Der ja, irgendwie so. Kriegt der, ja, so. Und dass du uns das so ein bisschen einordnen hilfst, so. wenn solche Bilder sind. Was passiert da gerade zwischen diesen Mächten und zwischen dem regionalen Territorium um Russland herum?
0: Also wenn wir uns äh, sozusagen äh, Kaukasus und Zentralasien... Ich muss dazu sagen, ich bin kein Russlandsexperte. Ne? Also ich bin ein Experte für Sicherheits- und Verteidigungspolitik und gucke halt auf Konflikte. Aber wir sehen da sehr klassisch, dass dort Staaten ein Vakuum ausnutzen und die Tatsache ausnutzen, dass Russland durch diesen Ukraine-Krieg abgelenkt ist und komplett absorbiert ist. Hat ja auch dazu geführt, dass zum Beispiel zur Verstärkung, vor allen Dingen materiellen Verstärkung, im Ukrainer Krieg die Russen Personal und Gerät zum Beispiel aus Armenien abgezogen haben. Und diese, dieses strategische Vakuum nutzt dann halt Aserbaidschan, um seinerseits seine ähm, Ansprüche gegenüber Armenien mal wieder mit militärischer Gewalt durchzusetzen. Aber letzten Endes, wenn man das den großen Ring zieht, dieser Kaukasus Zentralasien war ja so etwas aus der russischen Perspektive wie der russische Hinterhof, ähm, wo man äh, ja Ordnung geschaffen hat, die, die der russischen Föderation dienlich war. Und dazu ist man jetzt gegenwärtig nicht in der Lage. Und jetzt bricht das alles im Prinzip im Feuer aus. Ähm, Kasachstan, glaube ich, war das, ähm, will sich jetzt sozusagen viel stärker nach China orientieren, ähm, war ohnehin nicht besonders aus der russischen Perspektive solidarisch mit äh, der russischen Aggression in, ähm, in, in die Ukraine. Also den scheint momentan der ganze südliche Bogen wegzubrechen als Einflussgebiet. Was Putin betreibt mit den Indern und mit den Chinesen, ist natürlich Folgendes. Was heißt natürlich? Also das ist meine Interpretation. Putin ist ja nicht isoliert. Und er braucht diese Staaten als politische Unterstützer. Er braucht diese Staaten, die ihm helfen, Teile, nicht allzu offensichtlich, dieser Sanktionen abzumildern. Also er verkauft Öl nach Indien, die raffinieren das und verkaufen es uns Europäern dann weiter. Das sind alles solche Sachen, die brauchen, nicht nur wegen Geld, sondern wegen politischer Unterstützung. Und deshalb wird dieses Bündnis, also dieses Treffen der Shanghai Cooperation Organisation, das, weiß ich nicht, vor, vor ein paar Tagen stattfand, für ihn noch wichtiger, als es früher war, weil das sind letzten Endes seine Unterstützer. Oder beziehungsweise Staaten, die sich eher neutral verhalten, wie die Inder, die jetzt diesen Krieg nicht begrüßen, aber die ihn auch nicht verurteilen. Das Problem ist aber, dass dieser Krieg momentan eine solche Dimension erreicht hat, dass selbst die Chinesen ähm, den Kopf darüber schütteln. Und dass selbst die Chinesen Besorgnis über die Entwicklung in der Ukraine äußern. Und denen muss Putin irgendwie entsprechen. Das führt nicht dazu, dass er versucht, jetzt irgendwie Friedensverhandlungen mit den Ukrainern äh, zu betreiben. Aber wir haben bei diesem Treffen zwischen äh, Putin und Xi... Und diesen schönen Satz äh, gehört von Putin, dass er sehr wohl die Irritationen verstehen kann, äh, die die Chinesen über diesen Krieg haben. Aber er muss diese Länder bei der Stange halten, aus dem einfachen Grunde, weil ansonsten international komplett isoliert ist. Und das ist natürlich die großmöglichste Katastrophe für Russland.
1: Warum reagieren wir, du hast gerade Aserbaidschan und Armenien erwähnt, warum reagieren wir, also unsere deutschsprachigen Medien und Politiker bei dem Konflikt so reserviert? Ich meine, wenn man jetzt sieht, mit welcher Empathie, du gerade aus Brasilien gesagt, und mit welcher Entschiedenheit man über die Ukraine redet, jetzt ist hier der nächste Krieg. Also wann genau werden Kriege so politisch relevant, dass wir meinen, sie gehen uns an? Und warum ist gerade bei dem Konflikt erstaunlich leise im Verhältnis dafür, dass wir gerade durch die Ukraine eigentlich sehr wach und aufmerksam sind in die Richtung?
0: Die realistische Antwort lautet, weil dieser Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien äh, unsere Sicherheit und Stabilität nicht gefährdet. Weil es eigentlich, übertrieben gesagt, relativ egal ist, wer diesen Krieg gewinnt, äh, weil unsere Sicherheit und Stabilität dadurch nicht gefährdet ist. Jetzt kommt aber noch on top dazu, mit Blick auf diese ganze Gasfrage, dass Aserbaidschan ja ein Partner für uns ist für Gaslieferungen. Und deshalb sind wir auch noch mal ruhig, weil wenn Aserbaidschan nicht zusätzliches Gas liefert, wie andere Staaten, könnten wir möglicherweise in diesem Winter noch größere Probleme bekommen, als wir ohnehin möglicherweise bekommen werden. Also es gibt so eine realpolitische Begründung und es gibt eine ökonomische Begründung, die dazu führt, mhm. dass äh, der Krieg Aserbaidschan-Armenien hier kaum auf Interesse stößt. Das ist ja auch nicht ähm, anders gewesen als dieser erste Krieg, der vor ein paar Monaten stattfand und der länger dauerte. Der hat ja auch nur, ich sag mal so, Leute wie mich interessiert. Ähm, politisch hat er ja kaum interessiert. Weil letzten Endes, was da passiert, gefährdet unsere Sicherheit und Stabilität nicht. Was in der Ukraine passiert, gefährdet unsere Sicherheit und Stabilität massiv.
1: Inwiefern Je weiter weg das? diese
0: Kriege sind, desto weniger Interesse haben wir, wenn sie nicht direkte Auswirkungen auf uns haben.
1: Das interessiert mich auch nochmal, wenn du die vielen Gegner hörst, die ja dann immer Pazifismus wünschen, weil dann wäre Ruhe, was was man ja mehr als anzweifeln darf, wenn man äh, Putins Großfantasien, aber genau, was du sagst, dieses Gefährden von unserer Stabilität und Sicherheit. Und dann gehst du und blickst, äh, sagen halt manche, gut, wenn wir aber die Ukraine sich selbst überlassen würden, ist es für unsere Stabilität und Sicherheit doch letztlich sogar pervers formuliert besser, weil dann hat Putin, was er will. Er kommt nicht mehr mit atomarer Erpressung und wir bekommen das Gas und eigentlich müsste man doch fast ähm, inwiefern gefährdet denn das wirklich unsere Sicherheit? Also jetzt maximal egoistisch und empathielos formuliert. Wäre es nicht sogar für unsere Stabilität und Sicherheit ähm, aus der Perspektive derer, die Putin jetzt eben nicht bekämpfen wollen in seinem mhm. Angriffskrieg, äh, sogar besser für unsere Stabilität und Sicherheit?
0: Das wäre es möglicherweise, wenn wir seitens Putins und anderer führender Vertreter der Russischen Föderation nicht seit Jahren zu hören bekommen, was eigentlich ihre äh, Ansprüche sind und was eigentlich ihre territorialen Ansprüche sind. Und dazu gehört ein Großteil der ehemaligen Sowjetunion. Das heißt, die Annahme, dass wenn wir jetzt Putin gewähren lassen in der Ukraine, dass er dann ruhig ist und im Prinzip wir zu Business as usual übergehen können, ist, wenn man die Verlautbarungen führender äh, Vertreter der russischen Föderation hört, einfach eine falsche. Ähm, da geht es dann um Transnistrien, da geht es möglicherweise um Georgien. Ähm, Belarus ist ohnehin schon, ich sag jetzt mal, komplett im Sack der Russen. Ähm, und da geht es möglicherweise um die baltischen Staaten. Das sind alles Territorien, denen Putin und seine Gefolgsleute schon massiv gedroht haben und im Prinzip angekündigt haben, dass sie eigentlich wieder zurückkommen in das russische Reich kommen sollen. Und deshalb ist die Annahme, dass wenn er die Ukraine bekommt, dass er dann die Füße stillhält. Also er wird sicherlich die Füße stillhalten für ein paar Jahre, weil er muss ja auch Truppen regenerieren und ähm, Neuaufbaumaterial irgendwie wieder produzieren und so weiter und so fort. Aber dafür ist äh, zu oft seitens der russischen Föderation äh, geäußert worden, dass die Ukraine eigentlich nur ein Stück, ein Puzzlestück in den neoimperialen Ambitionen ähm, von Wladimir Putin und der russischen Föderation ist.
1: Und, dazu kommt, und letzten dass Endes ist
0: es ja so, wenn er wenn es ja. das, das schafft, die Ukraine ist der zweitgrößte Flächenstaat Europas. Wenn er es schafft, die Ukraine zu erobern und wir uns durch seine Drohungen abschrecken lassen, die Ukraine zu unterstützen, welche Garantie haben wir, dass er dieses gesamte Drehbuch nicht dann in ein paar Jahren noch mal neu auflegt gegenüber territorial wesentlich kleineren Staaten.
1: Und ich glaube, da ist es schon auch dieses Thema, wie du sagst, Völkerrecht. Akzeptierst du eine Weltordnung, in der eben die Dinge, die unsere, unser Zusammen, unser Koexistieren eben möglich gemacht haben in den letzten Jahrzehnten, diese völkerrechtlichen Vereinbarungen, wenn er quasi Land für Land die für sich aushebeln kann, weil er das eben so will. Damit löst sich ja auch die Weltordnung auf, an die wir glauben. Genau, und dann gibt richtig. es ja eigentlich, das Völkerrecht ist dann eigentlich hinfällig. Und ich glaube, das ist, glaube ich, die zentrale Sache, wo wir auch uns klar machen müssen, dass, warum es unsere Stabilität und Sicherheit halt doch gefährdet. Denn was zählen Verträge in einer Welt, in der Länder, die eine Atombombe haben, einfach die Grenzen verschieben, je nach Gustav. Genau. Also mal wie du beschrieben hast, immer mehr Länder Atom- Waffen haben, immer mehr Länder Massenvernicht Massenvernichtungswaffen haben. Also eigentlich gehen wir schon in eine immer unsichere Welt, beziehungsweise in eine, die sich immer krasser aufrüsten möchte, um ein Grundgefühl an Sicherheit zu haben. Genau,
0: richtig. Das alles wäre nachhaltig gefährdet, wenn wir jetzt die Entscheidung treffen würden, okay, wir ähm, stellen die Hilfe für die Ukraine ein, der kann, der kann sie von, von uns aus haben, ähm, dann legen wir mit Hand an im Prinzip in den Fundamenten der internationalen Politik oder dieser Weltordnung, wie sie sich seit 1945 entwickelt hat.
1: Interessant ist für mich an deinen Ausführungen, aber vor allem, dieses, dass du sagst, wir sind über den Point of No Return heraus, weil du da diese neue Art, die Welt zu ordnen, beschreibst und weil es auch zeigt, warum die USA sich so investieren in diesen Krieg. Also warum denen von Tag 1 klar war, wir können nicht wie Scholz warten. Also wenn, hm. wenn die hier durchmarschieren in fünf Tagen, wie du am Anfang gefürchtet hast, dann ist ähm, etwas unwiederbringlich verloren. Richtig. Und vielleicht kannst du mir doch noch mal ein bisschen zuspitzen diese neue Ordnung, weil ich glaube, dass das einfach dass wir wir beschäftigen uns alle viel zu wenig damit, dass das Checks and Balances der Supermächte dann welche wären es, was wär's? Und zurück zu deinem ersten Zitat: Wären wir dann freier oder wären wir weniger frei in dieser postliberalen Ordnung dann?
0: Also in der postliberalen Ordnung kommt dein und mein Freiheitsgrad als Individuum und als Staatsbürger ähm, hängt entscheidend davon ab, wo du lebst. Und wenn du in der Nähe einer Großmacht lebst, ist er gering. Weil diese Postordnung wird darauf basieren, dass diese Großmächte versuchen werden, sich diese Welt in Einflusssphären aufzuteilen. Das ist die Idee von Wladimir von, äh, Putin, das ist der Anspruch von, von den Chinesen für Asien, halt Einflusssphären zu haben, in denen sie unbehelligt von der Einmischung der anderen Großmächte schalten und walten können, wie sie wollen. Und wenn man halt sozusagen in der Nähe von so einer Großmacht lebt, sind die Freiheitsgrade, die man bekommt oder die man haben wird, relativ eingeschränkt. Ich glaube, dass das einzige Korrektiv, das in dieser Welt, in die wir hineingleiten, sein wird, du hast es, du hast es angesprochen, mit Checks und Balances, das kommt ja aus der Innenpolitik das klassische Macht- und Gegenmachtbildung sein wird. Also, dass diese, diese Mächte sich gegenseitig in Balance halten durch ihre Stärke. Jeder wird zwar versuchen, ein bisschen stärker zu werden als der andere, aber letzten Endes wird sich eine Balance einstellen, die ja, die direkte Konfrontation unmöglich macht und die internationale Politik reguliert. Also, ich glaube, wir werden viel, viel stärker auf eine Welt zukommen, zustreben, in der äh, Macht- und Gegenmachtbildung, ähm, was schon immer eine Rolle gespielt hat, aber sozusagen sehr dominierend sein wird. In der, wie gesagt, internationale Institutionen, die werden nicht aufgelöst, weil das machen internationale Organisationen selten, man löst sie selten auf, die bleiben bestehen, aber sie werden an Bedeutung verlieren. Und die durch viel, viel stärker, das haben wir in den letzten 10, 15 Jahren auch schon beobachtet, aber es wird noch viel, viel stärker sozusagen an Bedeutung zunehmen, durch flexible Koalitionen der Willigen und der Fähigen, und damit meine ich jetzt nicht nur militärisch, sondern ich meine auch ökonomisch, ich meine auch politisch, bei der Frage der Regulierung von, von Herausforderungen, die uns alle betreffen, also wie Klimawandel zum Beispiel, dass die viel stärker die internationale Politik dominieren werden. Und damit ist es natürlich eine potenziell instabilere Welt, in die wir hineingeraten. Ja, und vor
1: allem wenn du das jetzt mal zu Ende denkst, was du da beschreibst, ein, Ge ein Konstrukt wie die Europäische Union, die ja auch dann gewachsen ist, aber ein, ein großer politischer ja, Körper, sage ich jetzt mal, mhm. äh, aus Ländern, die völlig verschiedene Bedingungen reinbringen. Ne? Dann hast du Slowenien, ja. dann hast du das viele ja dann eigentlich weg, denn der Anspruch dieser Einflusssphären ist ja ein Stück weit kolonial, ne? Also Richtig, eigentlich ja. bin ich hier mächtig und hier ist die Peripherie, an der ich mein Reichtum und mein Land ausbauen darf.
0: Richtig, und, genau.
1: Und dann finde ich auch extrem beunruhigend an deiner, ähm, an deiner Vision, oder wie soll ich sagen, an deiner, der Möglichkeit dieser Entwicklung, dass es eben vielleicht gar kein Checks and Balances in dem Sinn geben kann, wie wir das kannten. Also wenn man das in Politik und und du hast halt dann ähm, China, Indien, also du hast eben die anderen einflusssphären sind von der Staatsordnung halt autoritär. Und die einzige ja, das kommt noch bis, dazu. Ja, das finde ich, das ist ja ein Wahnsinn, wenn du das vorstellst. Du hast dann, also wenn das so ist, wenn wir gerade durch diese historische Phase gehen, dann kannst du ja den Verlust, den wir hätten, gar nicht klar genug machen. Und umgekehrt auch die Dimension, wenn dann die USA das Land bliebe, das eben die eigentlich stabile Demokratie hatte, aber wir sehen ja auch, was da passiert mm, mit den genau. Republikanern, mit der krassen äh, Zeit, die wir Trump an der Spitze gesehen haben, aber er ist ja nicht das Problem, sondern, dass du auch dort jene hast, die eigentlich so ein putinsches System durchaus genau. favorisieren würden. Richtig. Dass die Richtig. Demokratie, von der wir wirklich dachten, ne, so End of History mit Fukuyama, ähm, dass wir an einen Punkt kommen könnten, wo du halt End of Democracy haben könntest als...
0: Zumindest was die großen Staaten anbelangt. Ja, ja. absolut richtig. Ja. Ja.
1: Und das also bei den USA ist es offensichtlich Krass. der Fall. Also ja. da,
0: da wird ja, ja in vielen Bereichen gesellschaftlich schon die Uhr extrem zurückgedreht. Also mhm. da ist sicherlich sozusagen die Abtreibungsfrage nur symptomatisch für vieles andere. Richtig. Ja. Ähm, aber wenn so ein Trump oder eine Trump-ähnliche Figur 25 wieder ins Weiße Haus einziehen wird, ähm, dann besteht durchaus die Möglichkeit, dass die USA de jure eine Demokratie bleiben, de facto aber so ein semi-autoritäres System sein werden.
1: Ja, und genau diese ganzen Ausführungen von dir machen mir zumindest viel klarer, warum die USA so von Anfang an mit einem Investment da rein ist, wo manche Außenstehenden auch so krass waren, okay, ist es die alte Feindschaft, ne? so kalter Krieg in neu. Aber wenn man sich die Situation so ansieht wie du, plus die Zukunft Möglichkeit, die in der Gegenwart gerade entsteht, dann ist natürlich nicht Handeln auch eine Art Mitwirkung an der Entstehung genau. dieser Weltordnung.
0: Genau, Und wenn man sich sozusagen diesen ganzen Vorlauf zum 24. Februar anschaut, dann gab es ja durchaus eine Phase, wo die beiden Administrationen, Signale an die russische Föderation ausgesendet hat, zur Abwendung dieses Krieges einigen Forderungen die, der Russen nachzukommen. Also vor allen Dingen mit der Frage sozusagen NATO-Mitgliedschaft der, der Ukraine. Und in dem Moment, in dem der Krieg ausgebrochen ist, haben sie, also eigentlich schon vorher, haben sie den Schwenk äh, vollzogen, weil sie natürlich realisieren, dass dieser Krieg, ich es mal anders. Normalerweise, wenn man sich so Geschichte der internationalen Beziehungen in historischen Zyklen anguckt, dann hast du immer eine aufsteigende und eine, eine absteigende Macht relativ gesehen zueinander. Ne? Das ist die Situation, in denen sich die USA und China befinden. Relativ gesehen ist die USA eine absteigende Macht, China ist eine aufsteigende Macht. Und historisch gesehen gibt es immer diese Situationen, wo es zu einem großen Krieg zwischen der aufsteigenden und der absteigenden Macht kommt und dann haben wir sozusagen entweder die Fortführung des alten Systems oder ein neues System, weil die aufsteigende Macht diesen Krieg gewinnt und die absteigende Macht noch weiter absteigt. Was glaube ich, die beiden Administration sehr klar gesehen hat, ist, dass dieser Krieg in der Ukraine und jetzt ist sozusagen Russland bei weitem nicht so stark wie die USA, aber genauso ein Systemwandel und Wechselkrieg ist, wie normalerweise Großmächte ihn führen. Also, sollte sich Putin durchsetzen, wird diese Weltordnung sich noch schneller verändern, als sie sich ohnehin verändert. Und da das Bestreben der USA ja ist, diesen chinesischen Aufstieg hinauszuzögern oder vielleicht ihn sogar zu verhindern, wissen Sie, dass ein Teil dieses Hinauszögerns und dieses Verhinderns in der Ukraine ist. Weil, wenn Putin sich durchsetzt und der Westen schwach wirkt, ist das natürlich auch eine fatale Signalwirkung an die Chinesen bei der Frage Taiwan. Und das will man verhindern, unter anderem.
1: Man hat es verhindern wollen, und dass diesem Krieg, von dem viele dachten, der wird so nie sein, hatten wir jetzt doch sieben Monate Krieg, mit äh, Dimensionen, von denen ich trotz allem glaube, dass viele sie dann immer wieder nicht für möglich halten, nicht weil sie es nicht sind, sondern weil unsere Verdrängungsleistungen so immens sind. Hm. Ähm, ich habe im ehemaligen Jugoslawien, wir hatten Völkermorde und ja. plötzlich, ich sage trotzdem immer plötzlich, weil ich finde es schon immer wieder ein Erwachen, wenn das Böse so durchbricht. Mhm. Ähm, hast du in einem Nachbarland wieder, hatten wir butscha du siehst Kämpfe gegen die Zivilbevölkerung, mhm. immer neue Kriegsverbrechen, Kriegsgräuel. Wir haben eine Kriegsführung, die auf vielerlei Hinsicht darauf hindeutet, dass es eben um die Vernichtung auch dieses Volkes und ihrer Kultur geht. Absolut. Und nicht nur um territoriale Kriege. Genau, richtig. Und trotzdem schaffen es die Ukrainer nach sieben Monaten das Blatt so zu wenden, dass sie den Donbass zurückerobern, dass sie tatsächlich einen Rückeroberungskrieg führen. In, in, in kurzer Zeit plötzlich wieder diese Regionen, die jetzt lange russisch waren, wo man ja akzeptiert hat, dass sie russisch sind, Zurückgewinnen. Ich habe auch mit Ukrainerinnen geredet, die dann schon nach drei Monaten eigentlich gesagt haben, die Ukraine kann jetzt nicht zurück, weil so viele Männer und Familien ja, sich getrennt haben, Männer mobilisiert wurden. Du kannst ja nicht dein Volk aufrufen, dein Land zu verteidigen und dann nach drei Monaten und all den Opfern sagen, ja, aber jetzt verhandle ich mich mit dem Aggressor. Mhm. Dass im Grunde durch die Verteidigung natürlich, und das ist das, was die Pazifisten in Anführungsstrichen, nenne ich sie manchmal, Illusionisten würde ich auch sagen, ähm, behaupten, dass man sich reinsteigert in so eine Militärlogik. Ähm, ich glaube eher, dass die Menschen dann plötzlich sagen, nee, wir lassen uns, wenn ich schon kämpfe, lasse ich mir überhaupt kein Unrecht mehr antun. Dass am Ende auch so die Steigerung dieser, dieses Kampfes ums eigene Leben die Kraft so stärkt, dass du sagst, ich gebe dir jetzt von uns nichts mehr, weil du bist dabei, die Menschen zu vernichten, die zu uns gehören. Einfach, weil sie zu uns gehören. Und jetzt kommt der Moment, wo sie wo, wo fast glaube ich, glaube der Moment, wo alle dachten, gibt ja, ich weiß nicht, ob man das jemand so gesehen hat, dass die Ukraine es tatsächlich es noch schafft, diese alten Gebiete zurückzuerobern und dann plötzlich wieder die Nachricht, Putin radikalisiert sich, sagen wir es mal so, hm. gibt wieder hm. eine große Pressekonferenz und droht mit einer er möchte teilmobilisieren 300.000 Männer aus der oder Menschen aus der Reserve in diesen Krieg schicken mit den gleichen Gehältern wie die anderen. Und das ist dann wieder plötzlich eine Dimension, wo man dann von außen dasteht, welche Eskalationsdynamik ist das jetzt? Und dann scheut er sich natürlich auch nicht, doch wieder mit atomarer Erpressung zu drohen ja. und zu klar sagen, das ja. ist kein Bluff diesmal. Ja. Also das ist sozusagen das ganz große Säbelrasseln, sagt man so gerne, ich habe dieses Wort, aber... Ja. Ja, da protzt er rum und sagt, ich lasse mich doch jetzt hier nicht erniedrigen, dass die kleinen Ukrainer mir auch noch mein Land wegnehmen. Und jetzt gibt es richtig Ärger. Davor ja. haben die viele gewarnt, die diese anderen Brief geschrieben haben. Wo sind wir in diesem Konflikt? Und was glaubst du, wie ernst muss man diese Drohungen nehmen? Ja. Und selbst wenn das jetzt, ich meine, wenn der 200.000 Männer mobilisiert und Frauen, ja. wo stehen wir?
0: Also ich würde diese... Teilmobilmachung und diese Rede, die er gehalten hat, die würde ich ähm, nicht überdramatisieren. Und ich sage dir auch warum. Zunächst einmal hat er eigentlich nichts Neues gesagt, bis auf diese Teilmobilisierung. Also die nukleare Drohung ist erneuert worden. Ähm, es ist erneuert worden, dass irgendwie Gebiete im Donbass von den Nazis befreit wurden. Also das alte Narrativ, die Ukraine zu äh, entnazifizieren und zu demilitarisieren, dass diese Gebiete eigentlich zu Russland gehören, da ist eigentlich nichts, was wir nicht schon vorher gehört haben. Es gibt aber zwei interessante Sachen, die eigentlich zeigen, dass diese Rede ein Eingeständnis ist, und das ist es zum ersten Mal seitens Putins, wie katastrophal es für die Russen in der Ukraine läuft. Nämlich, du hast gerade erwähnt, er sagt, diese nukleare Drohung ist kein Bluff. Jetzt ist das ja nicht die erste nukleare Drohung, sondern die, ich weiß es nicht, ich habe nicht gezählt, die sechste, die siebte oder die achte, die er äh, ausstößt. Äh, und er muss jetzt sagen, dass das kein Bluff ist. Das ist schon ein, ziemlich, ein ziemliches Eigengeständnis der eigenen Schwäche. Der zweite Punkt ist, er macht die Teilmobilisierung. Und damit stehen ihm potenziell 300.000 äh, Männer. Du hast Menschen gesagt, aber es geht ja dann wirklich nur um Männer. wenn es keine Frauen,
1: weil ich glaube, bei, bei den Ukrainern kämpfen fast 25% Frauen. Bei den Ukrainern würde ich auch
0: immer sagen Soldatinnen. Bei den Russen hm. sind es halt Soldaten. Hm. Ähm, aber das wird seine Probleme nicht lösen. Diese Rede und diese Entscheidung bedient sehr stark die nationalistischen Kräfte in Russland, die die ersten waren, die nach dieser Offensive bei denen es den Ukrainern gelungen ist, irgendwie 6.000 Kilometer Territorium wieder zurückzuerobern, die offen davon gesprochen haben, dass es ein Krieg ist, dass er schlecht für Russland läuft und dass man jetzt eigentlich all in mit einer Generalmobilisierung reingehen sollte. Also ich glaube, diese Rede hat ganz, ganz viel innenpolitische Wirkung, die die Gemüter in einigen Kreisen beruhigen soll. Ich glaube nicht, dass diese Teilmobilisierung Putin helfen wird. Weil wir haben es da mit Reservisten zu tun. Ja, das sind äh, Männer, die äh, Militärerfahrung haben. Herr äh, Shogoi hat davon geredet, es geht um Spezialisten und äh, es geht um Leute, die kampferfahren sind. Aber letzten Endes reden wir von Männern, die seit Längerem aus dem Militär draußen sind. Die muss man erst mal wieder neu ausbilden oder ausbilden. Also dauert das. Und so viel Zeit hat er nicht. Äh, dann ist die Frage, wie werden die ausgerüstet? Und wenn wir sehen, dass in die Ukraine wirklich mittlerweile sehr, sehr altes Gerät reingeschickt wird, an Panzern und so, dann stellt sich doch einem die Frage, wie gut ausgerüstet gehen eigentlich diese 300.000, wenn sie dann irgendwann mal in der Ukraine aufschlagen, was auch noch Monate dauern wird, äh, wie, gut wie gut ausgerüstet gehen die eigentlich da rein und wie stark erhöhen die die Kampfkraft? Also für mich ist diese Rede... Eigentlich ein indirektes Eingeständnis Putins, wie katastrophal diese ganze Situation in der Ukraine läuft. Und da ist ähm, wenig Eskalatorisches dabei, sondern das sind Akte der Verzweiflung. Ich sage nicht, dass das in ein paar Monaten nicht irgendwas drehen kann äh, on the ground in der Ukraine. Es hängt sehr stark davon ab, wie die Ukraine weiterkämpft, wie die Ukraine ihre eigenen Probleme, also logistisch und personalmäßig in den Griff bekommt, wie die weiteren Waffenlieferungen von NATO und der EU sein werden. Aber letzten Endes ist es so, dass diese Rede eigentlich ein großes Eingeständnis ist, wie sehr die russische Föderation in der Ukraine bislang gescheitert ist.
1: Aber was er ja mit diesem Vorhaben macht, ist, bisher hat man immer das Gefühl, das ist seine Operation. Klar, das Land, aber er hält das Land ja mit repressiven Mitteln im Schach in großen Teilen. Es gibt immer mehr auch öffentlich bekannte Figuren, Popsängerinnen, die sich gegen seinen Krieg aussprechen. Aber da zieht er doch dann plötzlich, wenn es 300.000 Leute sind, große Teile seiner Bevölkerung wirklich mit in den Krieg. Ne? Dann kommt das ja doch in alle Familien. Dann wird das jetzt plötzlich, ich glaube, dass, was man so liest, wie er mit seinen Staatsmedien umgeht. Dass er, er erzählt ja oft die Version der Kriegsführung mhm. der Welt gegen Russland, dass die Leute mhm. das hören. Aber in dem Moment, wo du 300.000 Leute mobilisieren willst, hast du auch 300.000 Familien in den Krieg mit reingezogen. Was glaubst das du, welche ist, Auswirkungen wird es in Russland haben?
0: Das wird sehr stark davon abhängen, äh, woher diese Leute kommen. Also ich habe heute ähm, irgendwo gelesen, dass es Quoten geben soll. Also welche sozusagen Bezirke wie viel rekrutieren müssen. Und wenn, er sich, äh, wenn sich da die Quoten wieder, ich sage jetzt mal, auf den, äh, auf den Osten und den Süden Russlands konzentrieren, dann geht es dann geht's hauptsächlich wieder nur um die ethnischen Minderheiten. Dann wird dieser Krieg weiterhin zwar medial, aber nicht physisch in Moskau und St. Petersburg stattfinden. Wenn natürlich äh, eine große Zahl von ethnischen Russen da ins Feld geschickt werden, dann kann er durchaus auch in innenpolitische Probleme geraten. Also so nach, ich sage jetzt mal, konservativen Schätzungen sind bislang 40.000 Russen gefallen und so an die 70.000 schwerst verwundet. Die kamen halt alle von den, Eth oh, nicht alle, aber die meisten von den ethnischen Minderheiten wenn da 40.000 äh, Gefallene und 70.000 Schwerstverwundete von den Russen, äh, den ethnischen Russen sind, dann kann das natürlich die innenpolitische Opposition in Russland nochmal extrem drehen und stärken. Also er geht damit ja, genau, ein hohes mein. Risiko ein, meines Erachtens. Genau, und das zwar meine ich. Also auf die Art nicht und Weise gesellschaftlich und sozusagen was den Konfliktverlauf in der Ukraine anbelangt.
1: Genau, weil eigentlich könnte er sich damit auch einen Boomerang blau ba bauen, dass Richtig. es plötzlich ein Krieg ist, wo genau. Leute sich fragen, muss ich eigentlich meine Familie zerstören, um, um dem Mann seine Größenfantasien genau. zu wachsen? Also er droht da eigentlich mit was und wobei, wie du sagst, ich weiß nicht, wie die Reserven dann reichen von der Peripherie, ob er es damit überhaupt so voll, also sein, sein Reservearmee so voll bekommt, wie er
0: sich das wünscht. Richtig, genau das. Wenn also er geht wir damit ein Risiko ein und das zeigt sozusagen, wie ja, wie, wie verzweifelt im Prinzip für äh, die russische Staatsführung die Situation in der Ukraine ist. Und er kriegt mhm. damit kein einziges seiner Probleme in der Ukraine gelöst. Er kriegt das Personalproblem gelöst, aber er kriegt sozusagen die Logistik nicht gelöst. Er kriegt damit nicht gelöst, dass die russische Armee bis heute noch keine äh, Lufthoheit hat. Also all die Sachen, die dazu geführt haben, dass die Ukrainer seit zwei Wochen so erfolgreich sein können, kriegt er mit dieser Teilmobilisierung überhaupt nicht in den Griff.
1: Du sagst immer wieder, der Sieg der Ukraine ist unwahrscheinlich, aber man muss an den Verhandlungstisch und das zu Bedingungen, Richtig. die dann nicht Russland diktieren kann. Wo genau. stehen wir denn aktuell, wenn man sagt, die Ukraine hat Gebiete unerwarteterweise zurückgewonnen, wenn er jetzt Teilmobilisierung macht, von der man aber doch sehr schnell durchschauen kann, dass sie ihm eigentlich nicht realistisch ist oder ihm sogar schaden könnte im eigenen ja. Land. Wo sind wir verhandlungsnähemäßig?
0: ist noch immer weit von Verhandlungen entfernt. Und die werden noch komplizierter werden, wenn es der russischen Föderation gelingt, diese Referenten durchzuführen. Also Referenten ist schon ohnehin das falsche Wort, weil es sind ja sozusagen Fake-Referenten, keine richtigen genau, also Referenten. Also
1: er möchte nochmal die Gebiete, die zurückgeobert worden sind und wo eben russischstämmige Bevölkerung ist, zu so ein Referendum Dann, bitten, damit sie sagen, na, wo gehören sie hin.
0: Genau. Die werden natürlich dafür abstimmen, Teil von Russland zu werden dann ist die Frage, wird das die Duma akzeptieren und dann sind sie Teil von Russland. Und damit werden Verhandlungen erstmal sehr äh, auf die lange Bank geschoben. Wichtig wäre es momentan, und die Ukrainer bereiten das vor, aber die Frage ist sozusagen, wie lange brauchen sie, dass es nochmal eine zweite Offensive gibt, die ähnliche Erfolge hat äh, wie die erste Offensive. Und zwar bevor die russische Föderation anfängt, da diese 300.000 Mann reinzupumpen. Weil dann kann eine Situation entstehen, möglicherweise, in der sich immer mehr durchsetzt, jetzt vielleicht nicht bei Putin, aber sozusagen in seinem engsten Kreis, dass eine Weiterführung dieses Krieges das Risiko birgt, mehr Verluste territorialer Art und natürlich auch von Menschen, aber ich glaube, Menschen sind da relativ egal, äh, territorialer Art äh, zu haben als sozusagen Konsolidierung von dem, was man hat klassischerweise ist das immer eine gute Situation bei, bei Kriegen und bei äh, Auseinandersetzungen, wo man sich dann an den Verhandlungstisch begeben kann, um auszuloten, äh, was möglich ist. Aber da sind wir noch lange nicht.
1: Wenn diejenigen, die eine andere Position vertreten als du, die sagen, man muss jetzt sofort aufhören mit dem Krieg, sofort verhandeln, der Krieg kostet eben nur unnötige Opfer. Äh, was glaubst du, wie müsste, also rein fiktional wieder als Denkspiel, wir machen jetzt von heute auf morgen Agreement, ja, jetzt darf plötzlich äh, Putin verhandeln mit also Russland, mit der Ukraine. Was wäre jetzt dort überhaupt Verhandlungsgegenstand und was wäre die Aussicht, dass das was wird?
0: Also die russische Armee hockt noch immer auf, ich weiß nicht, 18 Prozent des ukrainischen Territoriums. Und das muss man sich einfach mal vergegenwärtigen. Das ist, die hockt im Prinzip auf Bayern, Baden-Württemberg und Teilen von Hessen wenn man das mit der Bundesrepublik Deutschland vergleicht. Und die werden sie für sich beanspruchen. Und die werden sie dauerhaft von der Ukraine abtrennen wollen. Das wäre sozusagen das Ergebnis. Und jetzt kann man sagen, ja gut, dann ist es halt so. Aber was wir ja sehen, ist ja bereits jetzt, dass in den russisch besetzten Gebieten in der Ukraine russische Soldaten Massaker an Zivilbevölkerung äh, verüben. Und die würden damit nicht aufhören. Die würden weitergehen. Also das heißt, wir würden Russland für seine Aggression belohnen und für die Ukrainer würde das Sterben nicht aufhören. Und in der Kombination, glaube ich, ist jeder, der sagt, die Fortführung des Krieges erzeugt mehr Opfer, ist komplett auf dem Holzweg. Weil die Offensive, die wir hatten vor zwei Wochen, hat Menschen befreit, die ansonsten Opfer russischer Aggression geworden wären. Also ich finde das Argument an sich total verquert, äh, zu sagen, wenn wir den Krieg jetzt stoppen, stoppen wir das Sterben. Das stimmt für den Teil der Soldaten, aber das stimmt nicht für die Zivilbevölkerung dann in den russisch besetzten Gebieten.
1: Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Hinweis, dass der Krieg gegen die Zivilbevölkerung von vielen komplett ausgeblendet wird. Also wenn es genau, da hier richtig. nur um territoriale Kriegsführung gehen würde, würde Putin einen ganz anderen Krieg führen. Genau. Also es geht ihm darum, hier wirklich dieses Volk mit zu vernichten und dann sind wir wieder im Gebiet, wo andere sagen, ja, heute ist alles ganz schnell Genozid, aber die Beobachter sind vor Ort und die Sachen, die man sieht, die sprechen schon für sich und eben. Also ich ja. bin
0: kein Genozidforscher, aber alle Genozidforscher, die ich kenne, sagen ja. laut, äh, ich glaube, das ist eine Konvention zum Genozid äh, seitens, äh, im Rahmen der Vereinten Nationen, äh, da werden viele Kriterien erfüllt. Also das heißt, da gibt es Genozide an der ukrainischen Bevölkerung. Und dass Russland diese ukrainische Identität vernichten will, ist von Russland ja auch offen geäußert worden. Richtig. Also es ist ja nicht sozusagen, wo wir uns so im, im spekulativen befinden. Da gehen wir zurück auf diesen ähm, Hobbyhistoriker-Aufsatz, den Putin da 2020 im Sommer veröffentlicht hat. Da gehen wir zu seiner Rede, ich glaube am zweiten oder am dritten Tag des Krieges vor dem nationalen Sicherheitsrat. Und da werden die Motive ganz klar. Die Ukraine aus Putins Sicht ist sozusagen äh, eine historische Fehlentwicklung. Es gibt keine Ukraine und damit gibt es auch keine ukrainische Identität. Es gibt da im Prinzip nur Russen, die da leben. ja. Und die gehören alle zurück nach Russland. Und wer sich dagegen irgendwie stellt, ha, verwirkt sein physisches Existenzrecht. Und wir sehen, dass ähm, Kinder deportiert werden und... Ähm, Menschen, deren einziger Fluchtweg aus Mariupol zum Beispiel war, nach Russland zu gehen, in Lagern gesteckt werden, weil die halt umerzogen werden sollen. Die sollen wieder zurückkehren und sich als Russen empfinden. Also hier wird das ganze Instrumentarium eines Vernichtungskrieges äh, bespielt. Und jetzt gibt es immer Historiker, die wollen das nur reservieren sozusagen für den Vernichtungskrieg äh, von Nazi-Deutschland. Aber ich glaube, hier ist es gerechtfertigt, auch angesichts der Äußerungen und der Praktiken der Akteure äh, zu sagen, hier findet ein Vernichtungskrieg statt.
1: Ja, und ich finde es auch wichtig, da die Perspektive der Betroffenen reinzubringen. Ja? Also bei aller Expertise, ich meine, die Ukrainer selbst, wir müssen auch lernen, denen zuzuhören. Und sie sagen, ja. wir werden angegriffen, wir werden vernichtet, wir sehen, wie unsere Familienmitglieder vernichtet werden. Also wir müssen ja diesen... Ähm, auch den Zuhören, so wie damals im ehemaligen Jugoslawien, diejenigen, die vernichtet werden, wissen ja auch etwas ähm, über den Feind, der sie vernichtet. Also ich glaube, genau, dass ich mich manchmal auch wirklich Gänsehaut bekomme, wenn andere sich so kalt drüber beugen und meinen, sie entscheiden aber, ab wann ein Volk so vernichtet wird. Ne? Ja. Also da, ich ja. denke, da muss man eine gute Mischung finden zwischen dieser objektiven Analyse, aber auch wirklich die... Menschen, die um ihr Überleben kämpfen, Stimme zu geben und, und es hörbar zu machen und es auch zu, zu, zu bezeugen. Ich glaube, ein ganz großer Dienst, den wir im Moment ähm, international leisten können, ist, dorthin zu gehen und zu bezeugen oder auch eben diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen.
0: Absolut nicht bei
1: dir. Ja, und sorry, ich, aber was mich gerade von dir interessiert, was ich nicht genau verstehe. Vor vier Tagen, ich meine, beiden war ja immer wirklich ganz klar. Vor vier Tagen kam jetzt aber in der Times. Der Bericht, dass er bei Lieferung neuer schwerer Waffen jetzt neuerdings zögert. Die Ersten haben dann gesagt, ah, jetzt ist er doch eigentlich wie Scholz, was einfach albern ist. Denn beiden ist von Tag 1 eigentlich klar, dass sie die Ukraine unterstützen wollen. Sie gehen sogar weiter als du. Sie sagen, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Hm. Also die gehen tatsächlich in die Extreme. Kriegsführung und wollen das Ziel, den, den Sieg dieser Ukraine, wobei sie den auch nie präzisieren, aber hast genau. du was gelesen, warum Biden jetzt zögert mit der Lieferung schwerer Waffen?
0: Naja, weil, also die USA kommen, auch die USA kommen mittlerweile an die Grenzen dessen, was sie liefern können, ohne ihre eigenen Bestände substanziell zu gefährden. Und letzten Endes muss man einfach sehen, das, worum es jetzt geht, angesichts von Offensiven der Ukrainer, sind halt Schützenpanzer und Panzer, also Kampfpanzer. Und da zögert Biden, genauso wie Scholz, genauso wie Macron, genauso wie ähm, Johnson früher und jetzt, wie heißt sie, TUS, weil sie die nicht liefern wollen. Und darum geht es jetzt aber. Und da ist irgendwie so eine Grenze, weil man glaubt, das würde die russische Föderation dann zu einer Eskalation ver äh, verleiten, also zu einer nuklearen Eskalation verleiten. Jetzt hat Biden aber auch gleichzeitig in diesem 60 Minutes ABC, glaube ich, ist das Interview äh, nochmal Putin sehr deutlich vor dem Einsatz von Nuklearwaffen gewarnt und ihm angedroht, dass es da auf jeden Fall eine Reaktion geben würde. Und gleichzeitig hat die amerikanische Administration den Europäern gesagt, jeder kann liefern, was er will. Also es ist eine Zögerlichkeit der USA. Ich glaube, das hat auch sehr stark was mit den Midterms zu tun. Ja? Mhm. Also den, den Wahlen zum Kongress und Senat, äh, die jetzt stattfinden, und gleichzeitig hat das was damit zu tun, dass more of the same, also ähm, auch bei den Amerikanern mittlerweile, an die Grenze stößt.
1: Ja, und dass du, wie du sagst, bei den Midterms, die Republikaner ja auch seit Trump diese Rolle der Weltpolizei aufgeben wollen. Also die genau, einfach richtig. genau das, was du beschrieben hast, so nicht wollen. Ich glaube, ich hab, habe am Anfang gesagt, so, was du machst, damit die Menschen dir vertrauen. Ich habe ähm, sehr, sehr genau nochmal mit dir ja, gespürt und gesehen, wie du sozusagen suchst und sortierst und weitest und engst den Blick und interessiert mich aber trotzdem, dass du ja eben nicht in der Ukraine warst seit Kriegsbeginn, mhm. was mhm. ich überhaupt nicht äh, einen Mangel finde, um da strategisch zu urteilen und es ist jeder Mensch seine persönliche Entscheidung, ob er dieses Risiko eingeht. Aber du hast eben früher andere Kriege erlebt. Und ich würde mhm. einfach noch mal gern wissen, so bist du eben auf der theoretischen Ebene, wir reden ja doch ein bisschen wie vor so einem vor einer Weltkarte und überlegen, welche mhm. Züge sind da, welche mhm. sozialen Bedingungen. Wo war eigentlich deine konkrete Erfahrung mit dem Krieg?
0: Also ich war mal im Irak äh, 2000, ich überlege jetzt gerade sechs, ich war zwei, dreimal in Afghanistan, ich habe persönliche Erfahrungen sozusagen sehr intensiver Art mit Bürgerkriegsopfern und den ganzen Traumatisierungen, die da passieren. Das sind so meine persönlichen Erfahrungen mit dem Krieg. So.
1: Und wann war dir klar, dass du dich damit beruflich befassen willst in dieser Tiefe? Womit du ja auch weißt, du befasst dich halt immer mit den schwierigen Situationen der Welt.
0: Also dieses kommst Interesse... Ja auch
1: nicht nur von, also du hast ja auch Romanistik studiert. Ja, beim Nebenfach. Ähm,
0: mhm. sch schlimmste Entscheidung meines Lebens, by the way. Aber, ähm,
1: Warum das denn?
0: Naja, ich bin ähm, zweisprachig aufgewachsen mit Deutsch und Italienisch. Und dann damals in diesem Studium hattest du ein Hauptfach und zwei Nebenfächer. Und mich hat Politikwissenschaft interessiert, aber ich brauchte noch zwei Nebenfächer. Und dann habe ich gesagt, naja, ich kann Italienisch sprechen. Dann kannst du ja Romanistik Italien, mit Schwerpunkt Italienisch studieren. Habe dann festgestellt, nach, glaube ich, zwei oder drei Semestern, dass das mit der Sprache dann abgeschlossen war. Also die Scheine, die du machen musstest, die ich dann halt sozusagen so nebenbei abgezogen habe. Und dass das dann aber genauso wie das Germanistikstudium ist, mit Sprachwissenschaften und Literaturwissenschaften. Und im Examen kann ich mich noch ganz gut daran erinnern, habe ich sozusagen für diese wirklich dritt, also zweites Nebenfach Romanistikprüfung mehr gebüffelt als für Politikwissenschaft um mir alles draufzuschaffen, damit ich überhaupt ein Examen bestehen konnte. Von daher war das eine falsch. Also ich habe viel gelernt, aber es war trotzdem eine falsche Entscheidung.
1: Das war halt Medievistik in der Germanistik und dann drüben auch dann wahrscheinlich mittelalterliche Literatur. Und du hast letztlich eigentlich ja, aber da zum Beispiel
0: in der Germanistik genau das. Germanistik auch so sozusagen so ein Verzweiflungsakt, weil ähm, ich hatte Deutschleistung, ich habe mich für Literatur immer interessiert. Dann habe ich gesagt, dann studiere doch Germanistik und habe festgestellt, das betrifft jetzt nur mich, nicht keine generelle Kritik an der Germanistik, liebe Kolleginnen, die zuhören sollten. Ähm, habe festgestellt, dieses Germanistikstudium sozusagen vergretzt mir den Spaß am Lesen. Und dann habe ich mich in meinem Germanistikstudium dann doch stärker auf äh, althochdeutsche und mittelhochdeutsche Literatur konzentriert. Was mir dann mehr Spaß gemacht hat, als zum X Thomas Mann-Bodenbrock-Seminar zu gehen.
1: Ich kann dich voll gut verstehen. Ich habe auch Germanistik studiert. Und ich habe auch unglaublicherweise wahnsinnig gern dieses mittelalterliche Sprachwandel gemacht und, ja. äh, und diese Epen. Und weil ich eben genau wie du fand, dass sie da nicht so viel reinreden können. Das war ein bisschen wie Mathematik, dann, ne? dann weißt genau. du halt, wie der Sprachwandel läuft, dann kannst du das so machen. Und die bewerten dann eigentlich nicht, wie du mit einem, ja, wie du einen Text. Erfährst genau, und wie du den interpretierst und wenn sie dann noch irgendwas so nicht gut finden. Ich liebe ja. ja immer Unmittelbarkeit in Literatur. Dann sagte mein Post Prof, ja, in der Literatur gibt es keine Unmittelbarkeit. <lacht> da war ich schon einen halben Tag beleidigt. <lacht> <so>. <lacht> <lacht> Aber wie kamst du denn dann von, von, ja, von, von internationalen Beziehungen? Ja, könntest ja auch arbeiten für die UNO, könntest diplomatische Verwaltungsarbeit yeah. äh, machen.
0: Na, ich bin ja letzten Endes bin ich da irgendwie so reingestolpert. Ne? Also ich habe Politikwissenschaften studiert und das war wirklich was, also was mich wirklich gepackt hat. Hatte aber am Anfang eher eine Konzentration auf die politische Theorie, auf Staatstheorien, vor allen Dingen der Antike. Und musste dann aber, um das Studium abzuschließen, also meine Magisterarbeit zu schreiben, noch ein Hauptseminar machen. Und das konnte ich dann entweder im Vergleich einer Regierungslehre oder inter internationaler Politik machen. Und ähm, dann kam ein neuer Prof nach Köln. Der machte internationale Politik. Dann habe ich gesagt, jetzt gehst du da mal rein, machst deinen Schein und dann machst du Examen. Und dann war ich bei dem und in Köln gab es so eine Tradition, die das ist so diese Köln-Bonner Tradition der, der Politikwissenschaft, die Politikwissenschaft, die internationale Politik sehr stark zeitgeschichtlich betrieben hat, was toll war, aber letzten Endes nie so ganz mein Ding. Und der plötzlich eröffnete mir letzten Endes den Zugang zu Theorien und Methoden der internationalen Politik. Und das fand ich total faszinierend. habe eine Hausarbeit geschrieben, die fiel dann für meine Verhältnisse schlecht aus. Du warst einen halben Tag wegen deinem Germanistikprof irgendwie sauer. Ich war dann einen Monat sauer und habe gesagt, jetzt machst du noch eins. Und so habe ich mich dann da reingekniet. Und da in dessen theoretischer Denke Sicherheit eine sehr zentrale Rolle spielt, bin ich halt auch auf diese Sicherheit und verteidigungspolitische Schiene gekommen. Und seitdem interessiere ich mich eigentlich für Konflikte. Stärker für zwischenstaatliche als für innerstaatliche Konflikte, aber ich interessiere mich sehr stark für Konflikte. Und so bin ich im Prinzip zu diesem Schwerpunkt gekommen. War dann, ähm, hab da promoviert, war dann, hab habilitiert, war dann bei der NATO und habe sozusagen äh, akademisch für die NATO gearbeitet. Und da spielten halt auch diese ganzen Konflikte eine Rolle, wo die NATO involviert war. Und so bin ich halt an diesem Thema, ähm, also in dieses Thema immer mehr reingekommen. Und das hat mich einfach interessiert. Ich war fünf Jahre, nee, vier, vier Jahre, viereinhalb Jahre, war ich in Rom. Ähm, in Rom gibt es das NATO Defense College. Das ist eine Ausbildungseinrichtung für höhere Offiziere der NATO. Und die NATO hatte sich äh, 2002 entschieden, dort ein Forschungsinstitut aufzubauen, das aber die Strukturen in Brüssel beraten sollte und für die Strukturen in Brüssel arbeiten sollte. Und da habe ich mich beworben. Und dann bin ich genommen worden und dann habe ich da viereinhalb Jahre gearbeitet.
1: Und da eigentlich das ähm, Handwerk letztlich, das dann später auch in deiner Professur und eben das, was du heute betreibst, äh, da hast du dich dann eingearbeitet in da in diese Welt der Kriegsforschung.
0: Ja, genau weil das ja ein zentraler Bestandteil ist sozusagen die Beobachtung militärischer Konflikte und auch die Frage sozusagen, wie soll die NATO reagieren? Also da wurden die Kenntnisse, die ich vorher schon hatte, nochmal sehr stark vertieft, aber auch immer abgeglichen äh, mit, ähm, wofür ich eigentlich ganz glücklich bin, mit operativen Erfahrungen.
1: Mhm. Also ich
0: habe ein besseres Verständnis dafür heute, wie eigentlich militärische Planer vorgehen, wie die auf Sachen gucken. Und es gibt ja halt immer diesen, diesen Gap zwischen den theoretischen Arbeiten und den operativen Erfordernissen. Und das habe ich in der NATO ganz gut gelernt, sozusagen, wie man diese Brücke schlagen kann.
1: Und guckst du dann mit der Brille der NATO oder war das unabhängig?
0: Nee, das war unabhängig. Das war unabhängig. Also es gab durchaus, also als ich für die NATO gearbeitet habe, gab es natürlich durchaus Aufträge zu gucken, sozusagen, ich sage jetzt mal so, was kann NATO irgendwo machen? Aber es gab da halt auch immer diese Aufträge zu sagen, was passiert da eigentlich? unabhängig davon, ob da irgendjemand was machen soll oder nicht im Rahmen der NATO. Ne? Sondern einfach nur zu gucken, was passiert da eigentlich in bestimmten Gegenden. Damals hatte ich noch einen Schwerpunkt auf dem Persischen Golf und Mittleren und Nahen Osten. Ähm, was passiert da eigentlich? Wie, wie sind die Konstellationen, wie entwickeln sich Sachen? Und das sind sozusagen diese Hintergrundpapiere, die du dann <kühlt> rüberschiebst nach Brüssel. Und dann kommen eigentlich die Leute, die sich dann die Frage stellen, kann die NATO was machen? Was sollte die NATO machen und wo sind die Grenzen von NATO-Engagement?
1: Und was ist aus deiner Leidenschaft für die Staatslehren der Antike geworden?
0: Also ich bin bis heute noch immer ähm, ein großer Platon-Fan. Mhm. So. Ich finde, ähm, also sowohl die Politäer als auch die Normoi faszinieren mich immer wieder. Und das Zweite, was ich finde, was sozusagen viel zu wenig Beachtung in der politischen Theorie gefunden hat, es gibt Leute, die sich damit beschäftigt haben, ein so ein bisschen meine Leidenschaft für Literatur und äh, sozusagen Politikwissenschaft ist, ähm, die Divina Comedia als politische Theorie mal zu lesen mhm. und als Staatstheorie zu lesen. Und dann auch natürlich die Demonarchia, die Dante dann später als reine staatstheoretische Arbeit geschrieben hat.
1: Mhm. Und was liest du da, Wie Liest du die als Staatstheorie?
0: Also ja, ich aber, nicht, nicht, ich dann, nicht
1: kein Vortrag jetzt, aber ein bisschen, so, ich bin ja selber, ich habe ja auch, ähm, also ich liebe die, die politische Philosophie, war mein Schwerpunkt im Politikstudium und ja. äh, ich verstehe diese, also ich war auch als ich in Athen war, also diese, diese Art und Weise, wie sich Demokratie entwickelt hat mit allen ihren Mängeln also ich, und trotzdem was für extrem revolutionäre Ideen, ne? was Individuum mhm. und Gemeinschaft miteinander sein kann und aber wie übersetzt du das jetzt in die göttliche Komödie?
0: In der göttlichen Komödie findest du ja sehr viele Philosophen und äh, politische Figuren. Und wenn du da die Kanti liest, dann wirst du ja auch immer feststellen, warum die da gelandet sind. Die sind ja nicht nur da gelandet, weil sie nicht getauft waren zum Beispiel in diesen Kreisen, sondern weil sie ja auch ganz konkrete politische Fehler gemacht haben. Daraus kannst du schon mal ableiten, äh, was Dante über Politik denkt und über Staatsaufbau. Äh, der Demonarchia macht er dann natürlich diesen, ähm, über die Monarchie das, das große staatstheoretische Werk, ich finde halt die Art und Weise, wie er das literarisch macht und wie er das sozusagen deduziert, die finde ich bis heute faszinierend. Das heißt nicht, dass ich die Sachen äh, nachvollziehen kann, teilen kann oder sozusagen sie gerne in die Realität übersetzt sehen möchte, aber ich finde die Art und Weise des Denkens und die Verbindung literarischer und äh, politisch-theoretischer Elemente, die sich da vorfinden lassen, die finde ich bis heute immer noch faszinierend.
1: Du bist ja eigentlich wie ich eben ein Mensch zwischen zwei Ländern aufgewachsen. Deine mhm. Da ein Teil deiner Familie kommt aus Sardinien. Jawohl. Und du bist auch bis zum fünften Lebensjahr in Italien gewesen.
0: Mhm, richtig. Genau. hast
1: du erst Italienisch gesprochen oder hast du erst
0: Deutsch? Nee, meine Mutter ist ja Österreicherin. Und ähm, deswegen bin ich zweisprachig aufgewachsen. Also eigentlich dreisprachig, weil ich als kleines Kind auch noch Sardisch sprechen konnte. Aber das ist dann so über die Zeit als aktive Sprache verloren gegangen. Das beherrschen also Beherrschen ist übertrieben. Das kann ich nur noch passiv. Ähm, aber ich bin zweisprachig aufgewachsen, ja.
1: Und dann, ähm, nach, nachdem ihr fünf wart, seid ihr aber wieder zurück nach Deutschland? Oder genau, richtig. Gehabt, oder? Okay. Dann sind wir wieder zurück
0: nach Deutschland gekommen. Und dann war ich eigentlich ähm, die meiste Zeit meines Lebens in Deutschland, bis halt diese. Ich war nochmal als Doktorand für ein Dreivierteljahr in Rom. Und dann von 2000, ich überlege jetzt gerade, 2003 glaube ich bis 2007 oder 2002 bis 2007 habe ich dann halt in Rom gelebt und gearbeitet.
1: Ich bin ja immer so hin und her gerissen, mache ich es transparent, weil ich auch einfach großartig finde, dass du heute einfach Carlo Massala bist, der als Experte uns Einblicke gibt in, in die Weltlage. Und gleichzeitig weiß ich ja auch, dass da Carlo Massala ist und ich habe es auch bei Thilo Jung gehört, als du warst, als du über deine Kindheit erzählt hast. Ja. Und du eben auch ein Kind von deinem Vater war, dann Gastarbeiter, ne? Also mhm, genau. Von ja, meine Mutter ja eigentlich
0: auch. Ich finde das ja immer so komisch, dass man sozusagen Österreicher nie als Gastarbeiter gesehen hat, aber die ist halt auch als 18-jähriges Mädchen mhm. irgendwie nach Deutschland gekommen.
1: Ja, gut, aber sie hat halt dann schon Deutsch gesprochen. Ja,
0: stimmt allerdings, ja.
1: ja. Und vielleicht auch andere, vielleicht gab es schon da andere bilaterale Beziehungen, aber hm. eigentlich fand ich ja ganz interessant, wie du auch so über die deutschen Behörden und über deine Jugend ja, wie, wie war Carlo Massala eigentlich als Junge oder als junger Mann? Warst du mehr Italienischer, also für dich auch ein bisschen Italiener, weil es dein Vater war? Oder hast du gleich gedacht, ich bin Deutscher? Oder war das so ein Prozess?
0: Nein, das war ein Prozess. Also diese Identifikation, ähm, die dazu geführt hat, dass ich heute eigentlich über sagen würde, ich bin Deutscher mit italienischen Wurzeln, also das hat bei mir schon wirklich lange gebraucht. Ich war ein, ein, ein kleines, wildes, wütendes Kind. So. Und ähm, als ich dann Jugendlicher war, war ich weiterhin wild und wütend. Ein bisschen größer, aber wild und wütend. Und das hatte sehr viel natürlich damit zu tun, wie ich ähm, diese deutsche Gesellschaft damals erlebt habe. Und ich habe mich sehr stark versucht ähm, also abzugrenzen in dem Sinne, dass ich immer gesagt habe, ich bin anders als ihr, ihr Deutschen. So. Ähm, aber das, wie gesagt, das war nur so ein Spiegel dessen, wie ich empfunden habe, dass Teile der deutschen Gesellschaft mir gegenübergetreten sind die bei mir dann halt nicht dazu geführt haben, sozusagen, dass, dass dieser Wunsch bestand, jetzt möglichst so zu sein wie die Deutschen, um akzeptiert zu werden, sondern dabei war bei mir eher so dieser Widerstand und äh, so dieses Gefühl, und das ist rein subjektiv, ne, weil es vielleicht objektiv gar nicht so war, aber rein subjektiv war halt dieses Empfinden, ja, ihr akzeptiert mich, uns noch immer nicht hier, also gehe ich jetzt mal einen Schritt zurück und äh, spiegele euch das wieder durch meine, ja, Aggressivität, vor allen Dingen in verbaler Art.
1: Und war ja. es wirklich dir gegenüber oder war es mehr deinem Vater oder seinen Eltern gegenüber?
0: Nee, bei meinem Vater habe ich das interessanterweise so nie erlebt. Also ich kann mich, ich habe im, im Anschluss an dieses Gespräch mit Thilo Jung auch mal lange darüber nachgedacht, ob ich jemals aktiv mitbekommen habe, dass mein Vater diskriminiert wurde. Und ich kann mich echt nicht daran erinnern. Das kann aber auch daran gelegen haben, dass mein Vater halt in dieser Fabrik war, wo es eh kaum Deutsche gab, wo es eigentlich... Türken, Jugoslawen und Italiener gab. Und das auch bei uns dann so im Bekanntenkreis ständig rumwuselte. Also, mein Vater hatte, mein Vater ist relativ früh gestorben. Ähm, der hat so zum Ende seines Lebens, hat der ja, der hat durchaus so Kontakt zu zwei, drei Deutschen gehabt, wo ich gesagt hätte, das sind so seine Freunde. Aber hauptsächlich waren das halt, äh, ja, Türken, Jugos und Italiener.
1: Und meinst du, er hatte nicht so Lust auf Deutsche oder sie nicht auf ihn? Oder gab es einfach nicht die Begegnung, weil du sagst, in der Firma gab glaub, nicht es nicht Ich glaube,
0: es gab nicht diese Berührungspunkte. Also das hat auch natürlich was damit zu tun, dass wir also zunächst in, in Chorweiler gelebt haben. Das ist ein, also Chorweiler Seeberg, das ist ein Stadtteil halt in Köln, der halt, äh, keine Ahnung, zu 90 Prozent durch äh, Migranten gekennzeichnet war. Dann sind wir irgendwann mal nach Köln-Pesch, also in den äußersten Norden gezogen. Das war dann so eher so, ja, Mittelschicht-Deutschland. Ähm, da haben sich so ein paar Kontakte ergeben, aber ähm, mein Vater war ein sehr, ja, gut, sehr zugänglicher Mensch, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ähm, doch schon eher zugänglich. Aber ich habe nie festgestellt, dass daraus irgendwie sowas richtig ähm, Tiefes äh, daraus entstanden ist.
1: Und du hast so. auch nie so, wenn ihr unterwegs wart, als Kind selber so gedacht, irgendwie gehen die mit dem auf eine Art um, die mich
0: wütend macht als Kind? Nee, also interessanterweise, wie gesagt, das, also jetzt reflektiere ich bei dem Gespräch mit dir auch darüber, das ist mir das Einzige, wo, ich, wo das mir wirklich immer aufgefallen ist, dass das auch meinen Vater betrifft, war immer, wenn wir mit dem Auto in Urlaub gefahren sind. Und damals gab es halt noch Grenzkontrollen und mein Vater ähm, hat einen sehr starken Bartwuchs gehabt, aber selbst wenn er frisch rasiert war, war der komplett schwarz und wir sind immer angehalten worden an der Grenze. Also da, da konnten die vorher 150 Autos einfach durchwinken. Wir sind immer angehalten worden an der Grenze. Wir sind immer kontrolliert worden. Manchmal komplett kontrolliert worden. Also nicht nur mit Kofferraum auf, sondern auch gucken, was auf der Rückbank ist und so weiter und so fort. Ähm, da habe ich halt gesehen, dass mein Vater eigentlich ja, diesen gleichen Verdachtsmomenten oder Rassismus ausgesetzt äh, ist, wie, wie ich es war. Aber jetzt muss man aber auch sagen, mein Vater war zwar kein großer Mann, aber der war genauso breit, wie er groß war. Also, das war auch so eine Figur, wo du gedacht hast, leg dich mit dem besser nicht an, weil du nicht weißt, was der sozusagen, <lacht> äh, wenn er austickt, äh, produzieren kann. Das kann sein, dass das bei meinem Vater dann einige davon abgehalten hat, ihm blöd zu kommen.
1: Aber interessant, dass dann der Sohn, der, du bist ja dann, hast Abitur gemacht, bist aufs Gymnasium, der Sohn, der dann den Aufstieg macht, ich meine, du bist ja dann halb Italiener gewesen, dass mhm. er dann der Sohn zweite Generation mehr von dem Rassismus zu spüren bekommt, als der eingewanderte Vater, der so quasi durch die Firma, durch die Freunde, ein bisschen so seinen Platz bewahrt hat. Ne? Man hatte ja auch, die konnten ja schon da sein, solange, also es war damals die Politik, es ist jetzt nicht eine Zuschreibung, ähm, hm. man wollte die Ausländer in ihren Ghettos, ne? sie sollten arbeiten und genau, das machen richtig. und eben nicht Teil der deutschen Gesellschaft werden, dann hm. war es halt vielleicht auch in Ordnung, wenn er sich jetzt nicht besonders auffällig benahm oder Pech hatte und dann kommt aber der Sohn der dann schon deutsch ist, auch auf seine Art, weil er hier da mhm. interessiert wird, in die Schule ja. kommt und der Bildungsaufstieg. Du bist ja dann auch der Bildungsaufsteiger, wenn dein Vater in der
0: Fabrik war. Genau, richtig. Ich weiß, als wir nach Kowale gezogen sind, das war im Winter ähm, und da lag Schnee. Und dann habe ich relativ schnell Kontakt irgendwie gefunden und das waren, da waren zwei deutsche Kinder dabei und dann ging es um Spielen und plötzlich hatte ich so einen Wackerstein am Kopf. So, das ist meinem Vater nie passiert. Ja, ich bin an einigen Stellen auch gejagt worden von Deutschen, die mich verprügeln wollten. Die haben mich nicht bekommen. Aber solche Geschichten sind mir halt passiert. Das ist meinem Vater nie passiert. Ich glaube, sozusagen, weil sein Umfeld, also sowohl die Zeche, wo er in Dortmund war, als dann auch die Firma, also die Hauptbezugspunkte, und dann der private Kreis, der gekennzeichnet war, wie gesagt, durch Italiener und andere, sowas einfach nie produziert hat. Und da war ich halt viel stärker im Kontakt mit äh, Deutschen, für die wir damals, aber das galt ja auch für die Jugoslawen und für die Türken, äh, ganz einfach Fremdkörper waren. Und die ihren, äh, ihre Vorurteile, ob sie jetzt sozusagen boshaft oder unbedarft, uns gegenüber halt einfach viel schneller und stärker vor die Füße geworfen haben und ausgekotzt haben.
1: Hast du aber damals gewusst dass du fremd warst? Also war dir klar, warum die dich jagen? Oder hast du selber gespürt? Oder hast du gedacht, was wollen die Idioten von mir? Also war dir eigentlich klar, wie fremd du für die aus deren Augen gemacht wirst?
0: Nein, das war mir nicht klar. Ich habe mich immer fremd gefühlt. Aber mir war nicht klar, sozusagen, dass das ein Teil von Rassismus ist. Also mir sind die Sachen halt immer so begegnet. Ähm, aber bis ich begriffen habe, sozusagen, dass das so ein systematisches Ding ist, heute würde man von strukturellem Rassismus reden, das hat relativ lange gedauert. Wo es mir sehr stark aufgefallen ist, ähm, da war ich dann so 14 bis ich weiß ich nicht 19 war oder sowas, war halt bei der Kölner Polizei. Also ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben sozusagen von der Kölner Polizei angehalten und kontrolliert worden bin. Das habe ich bei keinem einzigen Deutschen so erlebt. Ja, und ähm, auch so Geschichten, also wenn man sich in Köln auskennt, dann weiß man, dass vom Neumarkt bis zum Hauptbahnhof, dass ungefähr zwei Kilometer zu Fuß sind. Da hatte ich mal das Vergnügen, in sechs Polizeikontrollen rein geraten, die mich alle von oben bis unten gefilzt haben. Und der Hinweis darauf, dass ihre Kollegen 500 Meter weiter das schon irgendwie durchexerziert haben, hat überhaupt nicht geholfen.
1: Und wenn du sagst, du hast dich immer fremd gefühlt, wodurch?
0: Durch Verhalten, durch Kultur, Zum ähm, durch die Begegnung, wie mir Menschen begegnet sind. So. Also um nochmal so, so ein kleines Kindheitserlebnis zu erzählen, aber das sind halt so Sachen, die kannst du nicht reflektieren. Ich bin hierher gekommen und für mich war es immer klar, also wenn ich rede, wenn ich sozusagen mit Menschen rede, weil ich das aus Italien so kannte und von meinen Eltern so kannte und von den anderen Italienern so kannte, dann werde ich halt auch körperlich. Also das heißt sozusagen, ich rede und lege jemanden sozusagen die Hand auf die Schulter. So, und da war ich sieben oder sowas oder acht und dann ist man mir hier begegnet, das, macht, das machen wir hier nicht. Und dann habe ich mich halt zurückgenommen, seitdem mache ich das nicht mehr. Ja, also solche Geschichten sind mir begegnet und das, das war halt für mich alles nicht so zu verstehen, aber das war halt alles wie irgendwie, ich war laut, ich wurde dann halt immer gemaßregelt, dass ich zu laut bin und all diese Geschichten, wo ich dann halt gemerkt habe, die Art und Weise, wie ich bin, die ich für mich, glaube ich, darauf zurückgeführt habe, dass ich aus, äh, also italienische Wurzeln habe und damit eine gewisse Sozialisation, die kommen halt in Deutschland nicht gut an.
1: War das dann die Wut? Also wenn du sagst, du warst so wild und wütend?
0: Ja, die Wut kam irgendwann mal später dazu, weil ich halt immer so dieses Gefühl hatte, irgendwie, man, man kommt ja in dieser Gesellschaft nicht an. Ne? Also man wird nicht akzeptiert. Aber du warst auf dem
1: Gymnasium und hattest trotzdem das Gefühl, du kommst nicht an?
0: Ja, ich war auf dem Gymnasium und hatte trotzdem teilweise das Gefühl, du kommst nicht an. Ja, klar. Wir waren ja nicht viele. Also ich glaube, in, in in meinem Mathe-Leistungskurs gab es einen Polen und mich so von 28. Also ich habe zu einer Zeit Abitur gemacht, ich glaube 87 war das. Also ich glaube, da waren wir in einem Jahrgang von 110, die Abitur gemacht haben, waren wir vier Nicht-Deutsche. Zwei Türken, der Pole, hat der Pole Abitur gemacht, weiß ich nicht, aber wenn, dann der Pole und ich. so, Ich bin auf eine Uni gegangen, wer Köln kennt, weiß, dass die, das Philosophikum ist so ein super hässlicher Bau, aber da gibt es so eine Art Atrium, wo sich die Studierenden halt treffen wenn sie keine Seminare haben, um dort Kaffee zu trinken oder zu quatschen, da waren keine Kinder, also Erwachsene mit Migrationshintergrund. Als ich dann 93 an der Uni Köln angefangen habe zu arbeiten, da war dieses Atrium voll von irgendwelchen Erwachsenen, Studierenden mit Migrationshintergrund. Aber als ich das gemacht habe, da, war, da, war, da konntest du uns an einer Hand abzählen. Also statistisch,
1: ich habe ja '97 angefangen zu studieren, da war ich damals, glaube ich, auch noch 0,03 Prozent an der Universität, also ja. Arbeiterkind plus äh, Migrationsgeschichte. Ich glaube, das also es hat schon noch ewig gedauert. Und interessant ist auch, was du sagst, dass der andere war Pole. Also das ist heute geht Rassismusdebatte ja oft auch entlang der Hautfarbe und ja. das ist aber in Deutschland eben diese ganzen Jahrzehnte gab, wo das ähm, eben für Menschen galt, die für heute dann als weiß beschrieben werden ja, in den Rassismusdebatten, ja. die aber jahrzehntelang eigentlich in weiten Teilen ganz das abbekommen haben, was dieser Rassismus ist. Aber ähm, ich finde es das interessant, dass du, weil du warst dann fünf, kamst zurück und dass bei dir aber dieses Fremdheitsgefühl so stark war, dass du wusstest, irgendwas in dir ist anders. Und die mhm. Art, wie sie es nicht annehmen oder sich herausnehmen, dich maßzuregeln, ne? wir machen das nicht. Ne? Also mhm. die sagen nicht, cool, der macht es. ist eine nette Erfahrung, wie es heute schon eher ist, glaube ich, dass ja. Leute offener sind. Sondern du hast hier dich gegen das verhalten, was bei uns, ich würde echt sogar in Anführungsstrichen Sitte ist, sagen. Ne? Das war so die ja. Stimme. Ja, genau,
0: Sitte. Das ist das Wort, das mir gefehlt hat. Also mhm. Nochmal hinzuzufügen, weil du gerade sagst, ähm, Menschen mit anderer Hautfarbe. Es ist, glaube ich, nicht zufällig gewesen, und die war auch beim Abitur dabei, die hatte, ich, die hatte ich jetzt unterschlagen. Dass im Prinzip von Anfang an meine engste Bezugsperson in der Grundschule ein Mädchen war, dessen Mutter Niederländerin war und dessen Vater zwar Portugiese, aber aus Goa war. Also dunkelhäutig. Und die selber dunkelhäutig war. Also ich bin in diese Grundschule reingegangen und ich glaube am dritten Tag hatten wir uns gefunden und haben dann auch wirklich jahrelang zusammen verbracht. Hm. das hat auch also was damit die, zu tun, dass sie, glaube ich, das gleiche Gefühl hatte und aufgrund ihrer äh, ihrer Hautfarbe da sicherlich noch mehr Erlebnisse äh, hatte als ich. Ja, man passt
1: dann auch irgendwie auf sich auf. Ne?
0: Also genau, ich, also richtig. So war das nämlich.
1: Irgendwie, Weil man versteht das ja, was die anderen überhaupt nicht wahrnehmen in ihrer ganzen ja. Ignoranz. Und ich, was ich auch interessant finde, du hast auch so über die Behörden, die Polizei, ne? du hast ja auch wahrscheinlich studiert diese ganze Abschreckungskultur der deutschen Behörden, wenn ihr Gastarbeiter wart, wart ihr auch auf Duldungsbasis da.
0: Ja, absolut. absolut.
1: Und bist du dann mit deinem Vater in die Behörden und hast die Papiere mitverlängert oder konnte er gut Deutsch?
0: Nee, mein Vater konnte sehr gut Deutsch. Er hatte irgendwie, ah. der, der, hat, Als er in die Zeche gegangen ist, hatten die irgendwie Deutschkurse angeboten. Da hat er sich reingesetzt und dann hat er meine Mutter kennengelernt und äh, über die hat er dann auch noch besser Deutsch gekonnt. Also der konnte schon sehr gut Deutsch. Ich habe ich hab in der Beziehung meinen Eltern nicht helfen müssen. Meine Erfahrung mit den deutschen Behörden fing in dem Moment an, in dem ich sozusagen ähm, selber Unterschriftsberechtigt war und dann halt Sachen machen musste. Ja. Und,
1: und da hast du, und du hast dich ja auch einbürgern lassen dann irgendwann.
0: Das kam relativ spät. Das kam erst mit, ähm, ich weiß nicht, 28 oder 29. Aber der erste Versuch, ähm, den ich gemacht habe mit 18 oder 19 oder 20, weiß ich nicht mehr, oder vielleicht auch 21, der ist halt krachend an der deutschen Bürokratie gescheitert, weil damals in Köln laut Aussage der Frau, die äh, meinen Antrag hätte entgegennehmen sollen, eine Einbürgerung drei Jahre gedauert hätte. Und ich hatte äh, eine, eine Freundin im Studium, Türkin aus Duisburg, die hatte, glaube ich, mit 16 oder 17 ihren Antrag in Duisburg eingereicht und die war mittlerweile 22 und hatte aus Duisburg noch immer nichts gehört, ob das jetzt irgendwie vorangeht oder nicht. Und das fand ich so unglaublich, dass ich gesagt habe, ja gut, dann lasse ich mich nicht einbürgern. Mit 28 habe ich es dann gemacht.
1: Und damals aus beruflichen Gründen, ne?
0: Genau, damals aus beruflichen Gründen, weil ich halt äh, Beamter des Landes Nordrhein-Westfalen geworden bin. Und das ging damals nur mit dem deutschen Pass. Und deswegen musste ich mir so schnell wie möglich einen deutschen Pass besorgen, also es war sozusagen äh, was Pragmatisches dabei, aber letzten Endes war es auch der Punkt äh, sozusagen, naja gut, ich bin hier, mein Lebensmittelpunkt ist hier. Ähm, damals war ähm, mein erstes Kind gerade geboren. Ähm, der Lebensmittelpunkt ist hier, weil die Kinder hier sein werden und dann, dann geh den Schritt. Ja? Und mhm. geh den auch sozusagen in der Überzeugung zu sagen, du bist halt ein Deutscher mit italienischen Wurzeln.
1: Aber da war der Pragmatiker noch ganz zart in dir angelegt, habe ich das Gefühl?
0: Ja, der hat sich erst äh, durch, durch viele harte, bittere <lacht> Lebenserfahrungen entwickelt.
1: <lacht> Und ähm, als du das dann äh, dir diesen Pass holen musstest, wo war der wütende, Carlo?
0: Nein, der Wütende war, dass ich mein Italienisch nicht behalten durfte. Mhm. Dass ich den abgeben musste damals, die, diese Staatsbürgerschaftsregelung, die unter der Schröder-Regierung äh, getroffen worden ist, die galt ja nur für Geborene, Neugeborene. Und ich fand das absurd, dass ich keine zwei Pässe behalten konnte. Weil natürlich irgendwie, also der Italiener in mir ist da. Und der ist halt nicht ähm, sozusagen klein, sondern der ist schon relativ ausgeprägt. Und ich dachte, also wenn ich schon mit beiden Kulturkreisen, ja Kulturkreis ist vielleicht übertrieben, wenn ich mich beiden Ländern irgendwie sehr stark verbunden fühle, wäre es eigentlich ein cooler Ausdruck, beide Pässe zu haben. Aber das war nicht möglich. Ich musste meinen italienischen abgeben. Witzig, ich
1: finde zum Beispiel Kulturkreise einfacher als Länder. Ja. Weil ich immer so denke, eigentlich bin ich ja gebunden an die Menschen, wie sie reden, wie sie singen, was sie mögen. Ja. Und gar nicht so sehr an die Grenze und den Pass. Das stimmt. Ähm, und das heißt aber, irgendwann der Wütende war irgendwann weg, oder? Durch diese Erfolge, durch deinen dein Platz in der Gesellschaft, durch dein Leben, das du dir aufgebaut hast, Irgendwann ist ja die Wut
0: stiller geworden dann. Also die Wut ist irgendwann stiller geworden, aber das hat nichts mit Erfolg zu tun und ähm, das hat was mit einer Einstellung zu tun. Und meine Einstellung ist sehr, schon sehr stark davon geprägt, zu sagen, es ficht mich nicht an. So, ich mache mein Ding und wer damit ein Problem hat, hat ein Problem damit. Wenn er das Problem mit mir klären will, kriegt er ein Problem mit mir, aber es ficht mich nicht an. Also ich muss mich nicht nach der Decke strecken. So. Und da ist die Wut dann weggegangen.
1: Ich finde es so interessant, stark. weil bei dem Thema ganz oft der ja Verfassungspatriotismus so genannt wird als ein Ding, mhm. für was man liebt an Deutschland. Und dann ja. sagen immer mal, aber Verfassungspatriotismus ist so unemotional. Und ich denke immer umgekehrt, ich liebe Verfassungspatriotismus wirklich, ja. weil er mich an den Punkt gebracht hat, den du auch beschrieben hast. Ne? In dem Moment, in dem die Rechtslage so war, dass der Staat mir sagt, ich kann Deutsche sein. Mhm. Ne? Dann interessiert mhm. mich das so wahnsinnig gar nicht, ob der andere mich deutsch findet.
0: Genau, weißt du so? richtig. für
1: mich war das so krass befreiend, dass die Verfassung mir alle Rechte gab, denn eben die Einwanderer, war es war, wie du sagst, Duldungen, ne? diese ja. krasse Abhängigkeit, dass dein Leben alle sechs Monate abgestempelt werden muss und genehmigt werden muss. so ne. Und sonst entscheiden die anderen dein Leben über dich und für dich. Hm. Und dann kommst du und hast die Rechtslage, wenn Leute sagen, es hat sich nichts getan der Bundesrepublik, da bin ich immer überhaupt nicht einverstanden. Weil tatsächlich, natürlich auf emotionaler Ebene musst du mit vielen Vorurteilen noch kämpfen. Aber das Recht zu haben, deswegen auch wieder um zurück zu unserem Völkerrecht zu kommen, ich ja. bin wirklich äh, ja, in Ordnung vor dieser Tatsache, dass wir in Gesellschaft sind, die so zivilisiert ist, dass dieses Recht gilt. Ja, Und dass, wenn der ja. Staat uns zusichert, wir sind jetzt Deutsche, mhm. dass du mit dem Moment die Freiheit hast, mehr Freiheit, wie du am Anfang beschrieben hast. Genau. Ähm, zu sagen, hey, okay, dann will ich mich aber um die Debatten nicht mehr kümmern, weil ich habe jetzt, was ich will, ich kann das sein, was ich fühle. Und man ist dann nicht mehr weg.
0: Ja, kann ich nur zustimmen. Das ist eine ähm, sehr zutreffende Reflexion von dir. Also die kann, kann ich hundertprozentig so unterschreiben.
1: Und bist du dann für dich freier? Hast du die italienische zurückgenommen, also wiedergeholt? Weil es in der EU <lacht> geht ja
0: Nee, wieder. ich hätte die Möglichkeit gehabt. Also ähm, die Italiener haben das irgendwann mal ähm, ermöglicht, und jetzt kommt der Faule in mir raus, das war so viel Papierkram, dass ich gesagt habe, okay, lass es. Also jetzt bist du schon so lange ohne Italienische, das ändert sozusagen <lacht> dein emotionales Verhältnis zu Italien nicht. Jetzt brauchst du auch nicht noch meinen Pass. Und der Name ist so ausländisch, also die meisten können ja den noch nicht mal als sardischen Namen identifizieren. Ähm, von daher brauche ich jetzt keinen italienischen Pass mehr.
1: Und da ist dann der Pragmatiker Carlo Massala schon ganz Nee, das war
0: eher die, war. die Faulheit. Also der Pragmatiker hätte gesagt, okay, setz dich <lacht> auf den und fülle die ganze Formulare aus. Der faule Carlo hat gesagt, ach nee, bitte
1: nicht. <lacht> und ich würde es trotzdem sagen, dass man öffentlich, so wie du dich gibst, ähm, du sagst, ist beides noch in der Italiener stark, dass du schon einen Duktus und eine Art hast, dich sozialisiert zu haben, wo man eigentlich, das, wenn man alles wegschälte, jetzt nicht mehr so viel bemerken würde. Oder siehst du dich da anders?
0: Nein, der Punkt ist, ich weiß mich in gewissen Situationen so zu verhalten, dass die Leute mich ernst nehmen. Ja, ich glaube, ich bin sozusagen öffentlich ein anderer Mensch aus Privat, was ja die meisten Leute sind. Und ähm, Also meine Rolle, wenn ich in der Öffentlichkeit bin, ist ja auch eine andere. Die Leute wollen ja nicht irgendwie Carlo Masala sehen, sondern wie er ist, sondern die wollen den Carlo Masala haben, der ihnen Dinge erklärt und seine Interpretation der Dinge nahe bringt. Und ich glaube, da ist ganz einfach ähm, das Normale, dass man da relativ ruhig ist. Ich meine, ich bin auch so mittlerweile relativ ruhig und versucht, sozusagen auf der sachlichen Ebene zu bleiben. Zumal ich ja meistens in irgendwelche Talkshows eingeladen werde, wo die überdramatisierende emotionale Ebene ja von Politikerinnen bedient wird. Und da glaube ich, wäre es unangemessen, wenn ich da sozusagen nochmal einen draufsetzen würde.
1: Und was glaubst du, hast du aus diesem Kulturkreis so für dich Mitgenommen, wo du sagst, dafür haben sie mich früher als fremd gefunden. Ich war wütend, weil ich eigentlich fand, das ist, bin ich und ist davon heute noch da. Also, was dürfen wir eigentlich nicht erleben, weil der Private nicht öffentlich ist?
0: Nein, was ich, du hast ja die ganze Zeit gesagt, Pragmatiker, wie ich mich jetzt auch empfinde. Ne? Mhm. Und jetzt muss man sagen, der Italiener hat das Glück, in einem der schönsten Länder der Welt zu leben, das zugleich mit eines der schlechtesten regiertesten Länder in Europa ist. Und wenn du nicht Pragmatiker bist, dann drehst du in Italien durch. Also wenn du nicht sozusagen versuchst, selber Lösungen zu finden, wenn du nicht versuchst, Lösungen zu finden und Deals einzugehen, die nicht illegal sind, aber die sozusagen so ein bisschen außerhalb der Norm sind, dann hast du es echt schwer, in Italien zu leben. Und ich glaube, diese Einstellung, schauen wir mal, was geht, und schauen wir mal, wie man sozusagen Vorschriften so dehnen kann, dass nichts illegal wird, aber es praktischer wird. Das zeichnet mich, glaube ich, sehr, sehr stark auch im, im Privaten aus. Ja, und das ist sehr italienisch. Also es ist sozusagen sehr italienisch, nicht zu viel auf den Staat zu vertrauen, sondern zu schauen, wie man selber Lösungen findet.
1: Mhm. Wenn wir zurückkommen zu deinem Zitat, wir können nicht frei sein, aber freier werden. Wenn du mhm. jetzt guckst auf den ja, auf dich damals im Studium, mhm. ja, in dem Gymnasium und heute, wo bist du freier geworden?
0: Also freier bin ich geworden durch so eine Einstellung von, ihr könnt mich mal alle. Ja? Also ich muss nicht mehr alles, was mir begegnet, sozusagen ähm, mir anziehen als Schuh, entweder positiv oder negativ das hat mich unheimlich frei gemacht, als ich irgendwann mal diese innere Haltung entwickelt habe. Ich bin sehr frei, was meinen Beruf angeht, wofür ich sehr dankbar bin. Also ich habe mit hierarchischen Strukturen dann schon eher meine Probleme. Ich habe jetzt einen Beruf, wo ich im Prinzip, natürlich, ich habe Verpflichtungen, aber ich kann, die, die halten sich in Grenzen und ich kann eigentlich sowohl inhaltlich als auch in der Art und Weise, wie ich es mache, machen, was ich will und wann ich es will und wie ich es will. Das hat mir eine ziemliche Freiheit gegeben. Also, das sind so die Punkte, wo ich sage, da bin ich echt, da bin ich für mich sehr zufrieden. Auch habe ich einen hohen Grad der Freiheit erreicht. Aber diese Freiheit, mir nicht mehr alles anziehen zu müssen, sozusagen nicht mehr auf alles reagieren zu müssen, ähm, auch die Freiheit, nicht mehr alles als direkten Angriff auf mich empfinden zu müssen, hat auch zu meiner inneren Ruhe beigetragen. Also, das empfinde ich wirklich als befreiend.
1: Und dann die letzte Frage ist dann diese heftige Reaktion, die du teilweise dann auch auf Twitter so mitbekommst. Fühlst du dann manchmal, dass das ein Verlust von Freiheit ist oder dass du da wieder irgendwie um deine Freiheit kämpfen musst, wenn die Welt um dich herum, wenn auch digital, aber so funktioniert, dass sie dich ja eigentlich von allen Seiten umzingeln und angehen und irgendwie dich auch wieder zähmen wollen, hat man manchmal den Eindruck?
0: Absolut, absolut. Also das ist ja mein Problem mit diesem Medium. Also ich erreiche durch dieses Medium natürlich total viele Leute, und gleichzeitig, und das ist mein persönliches Problem, bin ich halt unglaublich diskursiv unterwegs. Und wenn solche Attacken kommen, ist mein erster Impuls, da gehst du jetzt rein und das fechtest du jetzt aus. Und leider Gottes gebe ich diesem Impuls sehr oft nach, weil das Reizvolle an Twitter ist halt diese Interaktivität und das stresst mich tierisch. Und das, das ärgert mich dann auch, dass ich denke, du bist ein voller Idiot, dass du das jetzt noch gemacht hast. Also da, da wird Freiheit <lacht> eingeschränkt. Ja, da wünsche ich mir die Gelassenheit zu sagen, okay, was soll's, dann posten halt irgendwelche Idioten darunter irgendwelche Sachen und beleidigen dich persönlich oder bezeichnen dich als Kriegstreiber. Warum soll dich das jetzt sozusagen so wütend machen, dass du sagst, das kann ich so nicht stehen lassen, ich muss da jetzt irgendwie in die Diskussion gehen. Da muss ich vielleicht ja. noch was lernen.
1: Ja, aber ich habe großes Vertrauen, wenn ich deine Freiheitsentwicklung sehe, dass du das lernen wirst und wir dich da nicht vermissen müssen. Ich, ich verstehe das nur zu gut. Ähm, aber ich muss sagen, ich bin aber schon länger da. Ich bin da, glaube ich, seit 2009, keine Ahnung, viel zu lange mhm. und in den letzten Jahren sehr intensiv. Und ich habe das wirklich irgendwann so als Übung genommen, wie Leute, die sagen, wenn du ungeduldig bist, dann musst du die lange Schlange vor der Kasse als Trainingsground verstehen. So.
0: Ja. Und ja. ich
1: bin auch so wie du, also ne, auch sehr interaktives, soziales, äh, so mediterranes Umfeld und ich reagiere halt total auf Menschen und mag das. Und, äh, und auf Twitter irgendwann habe ich auch gedacht, so nee, du nicht. Und nee, genau. dir nicht. Und dieses ja. Kriegstreiber, das fand ich auch so krass, weil du ja eigentlich kämpfst dafür, dass Menschen ihr Leben schützen dürfen. Und genau, dann wirst du so pervertiert und es steht dann irgendwie öffentlich da. ist ja nochmal mehr als mhm. eine persönliche Beleidigung. Ähm, ja, und dann irgendwie auch mal zu sagen, man darf muten. Man darf blocken, was ich sehr selten mache und man darf, ähm, man darf sich die Freiheit nehmen, so wie du es so schön bei den anderen gesagt hast, die Art of not giving a fuck.
0: Ja, genau. Also zum Blocken, ich habe mal nachgeguckt, äh, am Anfang des Krieges hatte ich irgendwie so um die 220 Leute geblockt. Ähm, ich bin jetzt, glaube ich, bei 2500. Hm. Also ich nutze es schon, aber trotzdem, wenn einer durchkommt, wie gesagt, dann da muss ich noch an mir arbeiten und das lernen.
1: Das wird Spaß machen, dabei zuzusehen. Carlo, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit bei Freiheit Deluxe und die Einblicke in deine Weltordnung, in deine Innere und auch ein bisschen in dein Leben. Es hat mir großen Spaß gemacht mit dir. Ich könnte noch ganz viele nerdische, politikwissenschaftliche Dinge mit dir ausloten und wissen wollen. Aber ich gebe uns und unsere Gäste jetzt mal wieder frei, nicht über Freiheit nachzudenken. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, deinen Besuch und deine Gedanken.
0: Ich danke dir. Es hat sehr, sehr großen Spaß gemacht.
1: Das freut mich sehr. Das, liebe Freunde von Freiheit Deluxe, war unsere erste Folge der dritten Staffel. Ich bin sehr glücklich, dass ich nochmal die Gelegenheit habe, spannende Menschen zum Thema Freiheit zu befragen und auch wirklich voll von Eindrücken und Gedanken meines ersten Gastes, Carlo Massala. Ich hoffe, euch hat das viel gebracht, denn mehr oder minder treibt uns dieser Krieg ja alle um und mehr oder minder habe ich immer das Gefühl, dass es uns überfordert und man auch manchmal nicht so genau versteht, was da alles auf dem Spiel steht, wie in welche Richtung sich die Welt eigentlich bewegt. Ich meine, wir leben alle gerade, es ist unsere Gegenwart. Und sie ein Stück weit potenziell zu historisieren, das hat mir viel Spaß gemacht hier mit Carlo Massala, jenseits von normalen Militärstrategien auch mal wirklich zu gucken, was heißt das eigentlich für die sogenannte Weltordnung, auch so ein abstrakter Begriff, den ich oft nicht einordnen kann, der aber am Ende eine größere Rolle in unserem aller Leben spielt, als wir vielleicht denken. Ich habe viel gelernt von ihm. Ich höre Carlo Massala, wirklich gerne zu, gerade weil er seine Thesen so präsentiert, dass man nachhaken kann, nachfragen kann, dass man in frage stellen kann und muss und trotzdem sehr viele Informationen bringt und kriegt, die, die man so vielleicht ohne ihn so schnell nicht gefunden hätte. Was nehme ich mit? Ich nehme mit, dass wir in den 90er Jahren wirklich noch eine ziemlich andere Bundesrepublik waren, wo jemand wie Carlo Marsala sozusagen der fremde Junge war, das ähm, hat mich berührt, berührt mich immer wieder, wie jemand seinen Weg geht und wie er heute so selbstverständlich dasteht und mit diesem professionellen Selbstgefühl viel wichtige Arbeit leistet, die letzten sieben Monate sowieso. Ich hoffe, es hat euch großen Spaß gemacht. Ihr könnt natürlich auch noch mal reinhören in unsere anderen Ukraine-Folgen. Da ist die Folge mit Katja Petrovskaya, Juri Andrukowitsch und Timothy Snyder. Das ist unser Ukraine-Spezial. Ich habe aber auch ein ganz wichtiges, für mich wichtiges Gespräch mit Goliné Atay geführt. Die Korrespondentin war in Russland und wo wir eigentlich genau kurz bevor der Krieg, glaube ich, in dieser Dimension ausbrach, sehr intensiv darüber geredet haben, wie die letzten Jahre gelaufen sind, warum es zu diesen Entwicklungen kam, was Fake News sind, was desinformation sind. Alles spannende Folgen, in denen man viel über die Ukraine erfahren kann. Ich hoffe... Es stimuliert euch, miteinander zu reden, euch mehr zu informieren, darüber nachzudenken, euch nicht abzuwenden. Und ich hoffe auch, dass wir euch nicht überfordern, sondern ihr weiter auf Twitter eure Gedanken und Eindrücke mit uns teilen könnt. Mein tolles Team sitzt da und antwortet, wann immer wir es schaffen. Und ja, let's be, let's stay, let's remain, Freiheit Deluxe. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Freiheit Deluxe ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels.